0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 34. Ich hoffe, du hast es jetzt
1: nicht erzählt. Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> äh, bei uns heute zu Gast im Studio ist Rob Kongreb. Hallo. Nachdem wir nun so lange schon keine Sendung mehr hatten und uns natürlich dessen bewusst sind, dass wir äh, damit das Publikum nicht gerade glücklich gemacht haben, wollen wir heute mal so ein bisschen über das große Ganze reden, also den State of the World was eigentlich gerade so passiert und warum und wo die ganze Sache hinführen wird. Und ähm, da ist Rob natürlich irgendwie ein äh, guter Ansprechpartner als wohl informierter Mensch. Wir Entschuldigen uns natürlich irgendwie für die ganzen Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass wir irgendwie so lange keine Sendung gemacht haben, aber es gab die üblichen Probleme, wir mussten zu viel Alles Schuld, wenn ich das, Also, Fefe war wieder <lacht> monatelang in irgendwelchen feindlichen Staaten unterwegs, Tja. auswärts, um sich für Geld zu verdingen. Ich hatte auch zu viel zu tun. Es war Sommer, aber jetzt sind wir wieder zurück. Gut, ähm, wo fangen wir dann eigentlich an? An welcher Ecke? Fangen wir mit der Ukraine an, was am nächsten dran ist. Naja, der Landesverrat ist noch näher, oder? Der Landesverrat ist noch näher, genau. Ja,
1: naja, also es ist ja alles so ein bisschen überraschend, was dann plötzlich für Paragraphen, die seit vielen Jahren tot galten, ja, ich, vor allen Dingen,
0: aus der Kiste gezogen werden. Vor allen Dingen nicht nur Paragraphen, sondern tatsächlich auch so Strukturen. Ne? Also ich meine, dieser Generalbundesanwalt, also die Behörde mit allem, was dazugehört, wurde ja geschaffen zu Raffzeiten. Also Rote Armee Fraktion, also die Institution gab es schon früher, aber damals wurde halt gerade diese politische Weisungsbefugnis und irgendwie alles, was damit zu tun hat, gemacht und ausgefeilt und denen auch quasi eine relativ starke Unabhängigkeit gegenüber dem Rest der Justiz gegeben und dass die natürlich vorher benutzt wurde, um nicht gegen die NSA und die Bundesregierung bei der Beihilfe der NSA zu ermitteln, aber dann jetzt natürlich gegen die Leute eingesetzt wurde, die versuchten da so ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, ist dann natürlich schon sehr spannend. Also das war schon aus meiner Sicht so ein bisschen der Backlash des Deep State. Also ich weiß nicht, ich glaube, man muss das ein bisschen auch differenzierter betrachten, als es in den Medien
1: war, denn Ermitteln ist so fast ein Automatismus. Ja? Also auf der einen Seite es freut mich sehr, dass es das jetzt allgemein Wissen ist, dass die Staatsanwaltschaft weisungsbefugt ist und insbesondere auch weisungsgebunden. Weisungsgebunden, äh, gebunden, entschuldigung, weisungsgebunden ist. Ja. Das wussten vorher nicht alle. Das ist sehr erfreulich, dass das jetzt breit bekannt ist. Auf der anderen Seite. Was hier ja geschehen ist, sind Ermittlungen sind aufgenommen worden vom Generalbundesanwalt. Und das Einzige, was anders ist, der macht ständig irgendwelche Ermittlungen. Auch beim Merkel Handy hat er Ermittlungen
0: gemacht. Das nee, ist nee, da hat er Vorermittlungen gemacht. Na nee, ja. gut, also das, nein, ist, das, wichtiger das Unterschied. ist ein interessantes Konzept. Sehr, sehr wichtiger genau, Unterschied, ja. weil Ermittlungen bedeutet ja, dass tatsächlich irgendwie äh, die Strafprozessordnung angewendet wird und also Maßnahmen nach dieser Strafprozessordnung durchgeführt werden, was unter anderem halt eben doch abhören und observieren und whatnot bedeuten kann. Ja. Äh, während vor Ermittlungen heißt halt nur heißt er will in die Zeitung. Ja,
1: also es ist noch ein bisschen diffiziler im Einzelnen, aber was ich sagen will, dass er Ermittlungen aufgenommen hat, kann man ihm meines Erachtens nicht so doll vorwerfen, wie das jetzt geschehen ist, obwohl es natürlich ein Skandal ist, dass wir gegen Journalisten ermitteln, wenn sie ihre Arbeit tun. Aber dass er die Ermittlungen aufnimmt, ist noch relativ normal. Er hätte sie halt sofort wieder schließen müssen. ja. Und das ist auch geschehen, aber leider erst nachdem die Bevölkerung <lacht> auf die Parikaden gegangen ist.
0: Na, was heißt denn sofort? Ich meine, das war ja lange Zeit dazwischen. Die haben ja die Mitteilungen am Ende erst gemacht, weil sie sonst halt in Verjährungsprobleme geraten wären. Na, ist das damit die-
1: nicht aber erst offiziell die Ermittlungen überhaupt losgetreten? Nee, damit ist... Ach, das heißt, die haben vorher schon irgendwo ja, monatelang. das lief doch so schon Monate lang. Ja, lief doch schon seit April oder sowas. Ich dachte, das
0: waren alles die Vorermittlungen, die seit Monaten nee. liefen. Also der eigentliche Skandal ist natürlich halt irgendwie dieser Chef des Verfassungsschutzes, der es halt für notwendig hält, da gegen Journalisten ermitteln zu lassen und der sowieso, also auch mal ganz oben auf die Liste der Leute gehört, in diesem Skandal zurücktreten müssen. Oh, der
1: schon. hätte da gar nicht erst hingedurft. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mein Weltbild und mein Modell, mit dem ich die Politik modelliere, ist, dass da lauter kleine Rädchen im
0: Apparat sind und jeder versucht, möglichst seinen Arsch also Maaßen, zu bedecken. Also Maaßen ist ein richtiger Schreibtischtäter. täter war der ist das. <lacht> hab ich auch gehört. Meine ja. Maaßen, Maaßen war derjenige, der, als die Amis gesagt haben, wir haben ja noch diesen Kronas, wollte ihr den wiederhaben? Der halt in seiner so einer Blackside war. Gutachten geschrieben, so, und es gesagt und Maaßen hat halt gesagt, ja, pf, nee, so Asyl kriegt er hier eigentlich nicht mehr, weil der war sechs Monate ja nicht im Land. Genau. So so ein Typ ist, ist der Das Ist kein Sympath, keine Frage. Nee, so. Allerdings passt das noch, also der Kronas nicht,
1: aber passt die Landesfahrradsanzeige. Die passt in mein Weltbild von also was er damit von sich abfänden wollte, ist, dass in drei Jahren jemand fragt, wieso habt ihr denn hier keine Anzeige erstattet? Ja, Und da ist eigentlich noch nicht viel mit vergangen, so eine Anzeige zu erstatten. Wir haben hier bloß er hat,
0: er hat halt nicht nur Anzeige gegen. Unbekannt zur Ermittlung von ja, dem, was sie haben. Auch dieses Gutachten machen lassen. Sondern sie machen. haben das Gutachten machen lassen, um explizit gegen Ganzpolitik vorzugehen. Und, dit ist und das kann man ihm dit ist tatsächlich aus kann man. meiner Sicht eben wirklich ein gezielter Angriff des Deep State gegen dieses ganze System von Berichterstatter und Leaking. Ja. Ich meine, worum es ihnen da ging, war offensichtlich und klar zu versuchen, zukünftige Leaker abzuschrecken. Also ich, das ich, war ich glaube, das ist einfach, dass
1: das eine große Angst ist, ja, vor dem Kontrollverlust, dass sie plötzlich in Zeiten von WikiLeaks sehen und von Snowden, dass ihre ganzen Deep State, Akten nicht mehr so sicher sind, wie sie dachten. Ja. Ja, und dass jetzt einfach ein Backlash kam, dass sie gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt mal ein Exempel statuieren. Also die interessante
0: Frage ist, ob ihnen das gelungen ist. Ne? Also ob diese Ermittlungen und der Skandal darum dazu geführt haben, dass zukünftige Leaker sich abgeschreckt fühlen.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil man bei Wikileaks, also jetzt nicht im deutschen Kontext, aber im weltweiten Kontext sehen kann, dass die Snowden-Geschichte keinen abgeschreckt hat. Obwohl es dem ja wirklich weltweit sehbar Scheiße ging, monatelang da am russischen Moskauer Flughafen gefangen und jetzt zu KGBs Gnaden an irgendeinem Landhaus untergebracht und irgendwie kann nur per Videokamera mit anderen Leuten kommunizieren. Also das hat ja auch nicht genug abgeschreckt, als dass wir jetzt nicht dauernd irgendwelche neuen Leaks hätten von irgendwelchen Freihandelsabkommen und so. Was ja auch, wenn man sich anguckt, was da für Geheimhaltungsbullshit mit irgendwie Leseraum in der US-Botschaft und so am Start ist, das ist ja fast noch krasser als irgendwelche Geheimdienstsachen zu liegen und da sehe ich sehr erfreut, dass das offenbar nicht abgeschreckt hat.
2: In den 90ern hat der Generalbundesanwalt auch ermittelt gegen die ganze Vorstand von Access for All, der Internetprovider, der ich damals Stimmt, das ja auch den Spaß. Ja. erzähl hat. doch mal. Mhm. Da hatte jemand ein User bei uns, hatte auf seiner Homepage eine Sag Ausgabe mal, was
0: uns war. Uns ist
2: Access for All der Internetprovider in Amsterdam und die User haben da Homepages und das war zu dem Zeitpunkt, Mitte der 90er Jahre, war das noch nicht so bekannt, was das denn war. Und er hatte da eine Ausgabe vom Zeitschrift Radikal getan. Und in dieser Ausgabe ging es darum, Zugverkehr zu stoppen im Rahmen dieser ganzen Wendland-Proteste gegen Castro-Transporte, also Atommülltransporte. Da waren also gewisse Hinweise drauf, wie man dann Züge stoppt und so weiter und so weiter. Und diese Ausgabe von Radikal war in Deutschland verboten, konnte man aber in Holland einfach im Buchladen oder Zeitschriftenladen kaufen. weil wir, Bei uns war das nicht verboten. Es hat also ein User bei uns auf seiner Homepage getan. Und dann haben wir also Telefon bekommen, ja blockieren Sie das bitte, weil es in Deutschland illegal ist. Haben wir gesagt, na ja, wenn wir das machen... Dann kommt morgen Saudi-Arabien und möchte auch alles blockiert haben, was, wo, wo weiß ich was, wo, wo Titten sichtbar sind oder wo, äh, das können wir leider nicht machen. Und dann haben die zwei Sachen gemacht. Die haben angefangen, uns zu blockieren. Also unsere IPs zu sperren. Darauf sind dann 50 Mero-Sites weltweit hochgebracht, wo dann war plötzlich diese Radikalausgabe überall im Netz. Und die haben Ermittlungsverfahren gegen uns wegen Verdachts des Werbens für terroristische Vereinigungen in Tateinheit mit Anleitung zu Straftaten und öffentlicher Billigung von Straftaten. Und dann haben wir so nach Jahren dann so einen Einstellungsbrief, wie gerade auch Netzpolitik empfangen hat, <lacht> haben wir bekommen. Aber so dieses Kontrollverlust, hey, wir hatten hier mal eine funktionierende Zensur, das geht jetzt nicht mehr. Erstmal versuchen, diese Kontrolle durch Einschüchterung zurückzubekommen, das ist schon ein mhm. Pattern, was wir kennen.
0: Mhm. Was ich mich halt frage ist, wenn man sich so sich so die Zeitungen anguckt, so Zeit zum Beispiel, hat er ja da gerade einen ziemlich guten Run mit irgendwie jeder Menge interessanter Dokumente. Ja. Und die gehen es ja auch halbwegs professionell an, also die haben sich ja halt so einen Leaking-Briefkasten eingebaut in ihre Webseite und bekommen da offensichtlich auch Dokumente und äh, sind jetzt auch dazu übergegangen, halt eben nicht nur aus den Dokumenten zu zitieren wie alle anderen, sondern auch die Originaldokumente zu bringen. Also wie zum Beispiel diesen Vertrag, mit dem der Verfassungsschutz x score bekommen hat und dann mit Daten bezahlt hat. Und ich glaube ja, dass das Hauptproblem, was die haben, die Medien ist, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es noch was hilft. Und damit möglicherweise auch die Leaker nicht das Gefühl haben, dass es wirklich was hilft. Also weil letzten Endes haben wir, spielt das bei Medien eine Rolle, ob das was hilft? Ich dachte, da geht es hauptsächlich darum, im
1: Moment so Existenzkampf irgendwie, das schafft Einschaltquoten. Das verkauft mehr Zeitung
2: click rate
1: Ja, meinst du wirklich, die machen das, um die Welt zu vermessen?
0: Also der Redakteur, ja. ja. Aber die Zeitung? Das oh. ja, ist die interessante Frage. Ich, wahrscheinlich bringt es nicht mehr äh, Click-Through als irgendwie eine Katzenbilderstrecke. Ne? Das glaube ich nicht, weil die Redakteure und
1: die Chefredaktion bewertet ihren Erfolg nicht nur an Click-Through, sondern auch daran, ob sie es schaffen, die öffentliche Debatte zu lenken. Genau. Und das ist halt ja,
0: eindrucksvoll geklappt aber, bei diesem Thema. Aber trotzdem, zumindest irgendwie so ein paar von den Chefredakteuren haben ja auch noch so den Anspruch zu sagen, wir sind vierte Gewalt und wir ja. möchten gerne, wenn wir halt so einen fetten Skandal haben, dass dann auch jemand zurücktritt. Gut, das so. ist
1: mit Merkel nicht zu
0: haben. Irgendwie. Nee, na gut, aber keine Ahnung, mit Maßen oder mit irgendeinem der anderen Verantwortlichen jetzt spezifisch in dieser ex geschichte oder wer auch immer damals im Bundeskanzleramt verantwortlich war, das abzunicken. Und das passiert halt nicht mehr. Und der Grund dafür ist zum einen, dass sie, glaube ich, verstanden haben in der Politik, dass Aussitzen Macht bedeutet, weil in dem Augenblick, wo die Medien nicht mehr daran gewöhnt sind, dass sie mit irgendwie einem relativ einfachen einer einfachen Story oder einem einfachen Skandal jemand wegschießen können, hören sie vielleicht auf damit. Oder es bewirkt halt nichts mehr. Und zum anderen Ist, glaube ich, auch ein Problem dessen, dass sie einfach Personalmangel haben. Also, wenn du dir anguckst, gerade so eine In- und Sicherheitspolitik. Die Zeitung jetzt, oder? Nee, die Politik. Also, gerade eine In- und Sicherheitspolitik. Also, nehmen wir mal an, Demesier müsste zurücktreten, nur mal so, also als ultra-hypothetischen Fall. Die haben ja da niemanden mehr. Naja, also, ehrlich gesagt,
1: das habe ich auch jahrelang gesagt. Aber Friedrich. Ja, nee, also, Friedrich und Sigmar Gabriel, da hieß es ja auch, die SPD hat keinen mehr, wenn Münte geht. Und da kommen dann immer noch irgendwelche. Horrorgestalten aus irgendwelchen Nischen. Das glaube ich nicht, dass es ein Problem ist, weil die sind ja auch alle austauschbar. Aber bei mir hat es zu so einer Inversion geführt, die ich ganz interessant finde, dass ich rückblickend sage, die Leute, die dann tatsächlich doch zurücktreten, die hatten noch so einen Funken von Anstand in sich, ja, dass sie gesagt haben, wenn wir erwischt werden, ja, und wenn die Bevölkerung meint, wir haben hier Scheiße gebaut, dann muss man auch zurücktreten. Und das habe ich also immer für selbstverständlich gehalten, wenn irgendwie so ein Skandal kommt, dann trittst du natürlich zurück, ja. Aber das ist ja nicht mehr so inzwischen. Die überleben ja alle ein Ding nach dem anderen und gehen dann zu bilfiger Berger und machen da irgendwie Korruptionsoptimierung. Also dieser Anstand einfach auch zurückzutreten, wenn man erwischt wird oder überhaupt die Verantwortung für irgendwas zu übernehmen, das gibt es ja seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland.
2: Aussetzen ist auch viel einfacher, wenn der Nachrichtentempo so hoch liegt. Hm. Wenn du siehst, was jetzt in der Welt alles los ist. Da kommen wir noch drauf.
1: Du klingst wie so ein Zeuge ja. Jehovas gerade. Ja, nee, aber wenn
2: du, guckst, wenn du guckst, was jetzt alles los ist, dann ist es auch viel einfacher auszusitzen, weil in zwei Tagen sind die Nachrichten wieder anders. Diese ganze Sommerloch, wo nichts passierte, das ist alles eigentlich nicht mehr so in der Ausmaß da.
1: Na, war das nicht immer so? Wir haben es nur ignoriert?
2: Nee.
0: nee. Also es gab schon, also es gab schon noch mal eine richtige saure Gurkenzeit. Ja, aber das da, so hat, richtige...
1: da hat sich einfach niemand für den US-Wahlkampf interessiert, dann, ja? dass wir heute, irgendwie nee, schon zwei Jahre nee, vor der Wahl, anfangen nee. nee.
2: Also Klimafolgen im nördlichen Teil der Welt sind ja im Sommer. Nur das ja. heißt schon, dass wir im Sommer plötzlich echt viel mehr Nachrichten haben als vor zehn Jahren.
0: So Waldbrand und so meinst so. Ja, nur ja. Das, aber das. Waldbrand, ist Dürre und so. Ja, gut, das stimmt natürlich. Nee, diese saure Gurkenzeit gibt es eigentlich de facto auch nicht mehr. Ne? Also das ist halt eigentlich vorbei. Na, es gibt sie noch
1: in der Wochenverteilung, ne? dass du sagst, innerhalb der Woche, wenn du schlechte Nachrichten hast, die machst du dann irgendwie Freitagabend. Ne?
0: Ja, das gibt's noch so ein aber bisschen. aber selbst das hilft dir nicht mehr, weil meine das Spiegel Online fährt halt irgendwie teilweise Stories absichtlich am Wochenende, weil niemand anders da was tut. Ja, aber auf der anderen Seite
1: glaube ich, dass diese Landesverratsnummer deswegen so geplatzt ist, weil die versehentlich am Donnerstag schon zugestellt wurde. Ja, weil die Post einfach schneller war, als sie geplant haben. Denn wenn das am Freitagabend gewesen wäre, wäre das genauso irgendwie unter ferner Liefen.
0: Na gut, da hätten sie es bis Montag liegen lassen.
1: Naja, also das haben einige Male nicht funktioniert, dieses, also am Freitag ist schon relativ geschicktes, weil am Wochenende passieren noch andere Sachen, die du dann auch alle am Montag berichten musst. Ja? Hm. Und überhaupt am Anfang der Woche sind die Leute alle mit ihren Gedanken nochmal woanders. Das gibt es schon noch, es ist nicht mehr so ausgeprägt wie früher, aber auf der anderen Seite führt es ja auch zu einer so sodass jede einzelne Meldung nicht mehr so viel Gewicht hat wie früher. Ja, ja, ja. Früher gab es irgendwie fünf Meldungen am Tag, abends in der Tagesschau und die waren dann wichtig. Und den Rest hat man einfach nicht wahrgenommen und heute ist das so, du hast irgendwie pro Tag, weiß ich, 100 Meldungen mhm. und ich sortiere mir dann da irgendwie ein paar raus, <lacht> aber da scrollen ja noch viel mehr an mir vorbei immer.
0: Also eines dieser Dinge, die da genau in diesen Sumpf gefallen sind, ist ja die Ukraine, also die, man hört da irgendwie nur noch so ganz am Rande von so, vor irgendwie ein paar Wochen war es halt so absolutes Dauerfeuer mit irgendwie dem Granatwerferangriff der da irgendwo stattfand, irgendwie hat es irgendwie gleich irgendwie auf die Frontseiten der Portale geschafft das ist aber
1: menschliches Versagen, glaube ich, dass die beide Seiten versucht haben, da irgendwelche Suchmaschinenoptimierung und irgendwie PR-Maximierungsstrategie zu fahren. Ja, auch in den
0: fangen. normalen Nachrichten. Ja,
1: natürlich, aber der Punkt ist doch, dass die dann angefangen haben, einfach Non-Stories zu bringen und den Druck aufrechtzuerhalten. Und plötzlich war klar, du kannst beiden Seiten einfach auch nicht mehr trauen, wenn die irgendwie sagen, mhm. wir haben hier einen, was weiß ich, Book gesehen irgendwo und zwei Tage später heißt es dann, äh, war eine Vater Morgana, stimmt so gar nicht. Ja, also die Hälfte der Stories, die in diesem Dauerfeuer kamen, haben sich ja dann als Ente herausgestellt später. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum da heute einfach keiner mehr Bock auf Ukraine-Meldungen hat, weil du einfach beiden Seiten nicht trauen kannst. Ich glaube,
0: es liegt doch einfach daran, dass die ganze Sache halt aussieht wie eine komplett verfahrene Situation, die halt so alle Anzeichen von diesem ewigen, keine Ahnung, Gaza-Konflikt oder sowas, hat so eine Instabilität, die jetzt da halt ist, aber die sich nicht auflösen lässt. und Na, Das und, ist ja auch das
1: Ziel der Russen gewesen,
0: oder? Mh, ja. Ich bindet jetzt schön NATO-Kräfte? Das war strategisch für die Russen zumindest noch so eines der halbwegs optimalen Outcomes, nachdem sie halt schon nicht ihr Maximalziel erreicht haben. Also interessant dabei fand ich ja jetzt gerade die wirtschaftlichen Outcomes für die Ukraine, die ja auch völlig überschuldet ist und deren Wirtschaft komplett am Eimer ist, weil da natürlich in den umkämpften Regionen auch große Teile der Industrie waren, die halt viel Umsatz gemacht haben und natürlich Russland ein großer Handelspartner war und was jetzt nicht mehr so ist. Und deswegen sind die halt sowohl überschuldet als auch haben eine kaputte Wirtschaft. Aber was sie jetzt natürlich neulich bekommen haben, war das, was Griechenland seit Jahren gefordert hat, einen Schuldenschnitt.
1: Also Griechenland hat natürlich auch einen Schuldenschnitt bekommen, vor einer Weile schon. Das Nein, nicht ist in den Dimensionen,
0: ich meine, die war jetzt irgendwie 25 Prozent oder
1: sowas. Das war, ja, aber das liegt daran, dass die Ukraine einfach einen frischen Start hatte in den 90ern
0: und uns einfach bei weitem. Woran das jetzt gerade liegt, ist, dass es eine, das ist eine politische Entscheidung
1: Ja, auch, aber die Ukraine hat einfach insgesamt nicht so viele Schulden gehabt wie Griechenland. also ins, Die Wirtschaft ist viel kleiner, das heißt, der Prozentwert sagt nicht so viel aus. Ja? Der absolute Wert. Der Schulden von Griechenland ist viel höher als der in der Ukraine. Das heißt, wenn die Ukraine jetzt mal 20 Milliarden oder so, waren das ungefähr, dieser Schuldenschnitt hm. gekriegt hat, in Griechenland wäre das nicht mal in den Zeitungen gelandet. weil das Doch. Nicht. Also Griechenland hat einen Schuldenschnitt, ich glaube so 100 Milliarden oder so gekriegt vom Weltwährungsfonds.
0: Also viel, viel das mehr. Das haben die gefordert, aber das haben sie nicht bekommen. Nein, der IWF hat die ganze Zeit einen Schuldenschnitt gefordert und Deutschland äh, hat gesagt, nee, ist
1: nicht. Nee, nee Das war der, den sie gekriegt haben. Sie wollen natürlich noch mehr Schulden. Also das Problem ist ja, wenn du vom IWF einen Schuldenschnitt machst, dann geben sie dir danach neue Kredite und mit denen musst du dann die, das heißt, du das Schulden hast, bedienen, ja. ja, aber das heißt eben auch, dass du gleich wieder mehr Schulden hast. Also es ist kein wirklicher Schuldenschnitt, ja? weil du einfach, du kommst mm. gleich irgendwie noch mehr um drauf. Insofern ist das eher alles irgendwie eine Frage, wie man das jetzt berechnen will. Aber von der Größenordnung ist nicht so, dass Griechenland gar keinen Schuldenschnitt kriegt oder auch keinen substanziellen. Aber das war jetzt schon lustiges Timing, weil alle im Grunde gerechnet haben, dass Griechenland jetzt einen Schuldenschnitt kriegt und dann kam diese Meldung so aus dem Unterholz, es gibt einen Schuldenschnitt oder so, Ukraine. Gut, aber die Ukraine, die hat auch wirklich verloren, muss man sagen. Wenn wir jetzt irgendwie die kommissarische Regierung der Ukraine wären, dann würden wir auch lieber einen Jobwechsel
0: machen, als da regieren wollen, oder? Na, vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, wen die sich da jetzt da als Figuren in die Regierung holen, ne? Da war doch irgendwie hier der Schlipsfresser, Wieser. Ähm, ja, also Sakashvili, 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 ja. genau. Der tauchte <lacht> da plötzlich wieder auf als äh, äh, Gouverneur von Odessa oder sowas. Ja, ja. Dachte ich auch so, wie? wie?
2: Und der Sohn, der Sohn von Biden ist da doch äh, Gaskommissar oder so, ja, 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 ja. genau. Hunter Biden.
1: Ja, aber ich meine, die haben überhaupt keinen Hebel in irgendwelchen Verhandlungen. Ja, aber ich meine, wie, wie die verzweifelt? Die konnten einfach nie Nein sagen. ja, was... Bloß wie ich verzweifelt musst du sein, bevor
0: du dir Saakashvili als ja irgendwie eintrittst. Und <lacht> wie geartet? Also ich meine, wer hat dann irgendwie schlimmer versagt gegen die Russen als der? Und den trittst du dir dann als Gouverneur ein? Wie kann man auf diese Idee kommen? Also das ist halt so, irgendwie so auf dem Bizarometer. Bizar- 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 die ja, auf diesem ausschlagskala <lacht> war das schon irgendwie einigermaßen weit oben. Zu, naja, aber spannend ist eben ja auch genau diese ganze wirtschafts und Energiepolitik, die da dran hängt. Dass, äh, wie war es mit dem Hunter Biden? Die Geschichte war doch, dass die da auch fracken wollten, ne? Hopp, oder wie war das?
1: Ja, na, also es gibt mehrere Fracking-Zonen äh, in der Ukraine. Einige der größeren sind ausgerechnet in dem Rebellengebiet, aber es gibt auch noch welche an der Westgrenze. Wohl bei den Ostgebieten hatte die Firma investiert, wo Hunter Biden jetzt ah. dabei ist. Aber ich weiß nicht, wie realistisch es das ist, dass die da überhaupt irgendwas fracken werden, aber ich denke mal, die russischen Rebellen stehen auch mit dem Rücken an der Wand und werden da irgendwann irgendwelche wirtschaftlichen Deals machen müssen, meinst du nicht?
0: Na, keine Ahnung, wie wichtig den Russen hat, ist diese offene Wunde da aufrechtzuerhalten. ja naja, das
1: ist ja eine Sache, da die Wunde aufrechtzuerhalten und die andere Seite ist, die Leute da durchzufüttern.
0: Ich meine, da hängen ja Existenzen von ab. Ja, aber... Was sie ja, beide Seiten jüngst diskutierten, war ja wieder einen Grenzzaun zu bauen. Das ist das ja ist gerade super. so der, das ist ja der neue Trend. Der neue Trend. Deutschland ich hab, will auch einbauen. Ich habe da neulich mal geguckt. Tatsächlich haben alle großen Rüstungskonzerne, also sowohl Boeing als auch Lockheed Martin, als auch Airbus, also ERDS und so, die haben durch die Bank alle angefangen, so vor vier, fünf Jahren Border Defense Divisions aufzumachen. <lacht> also halt so Grenzzaun. Bauabteilungen. Das war doch bestimmt für die Ausschreibung von der Grenze zwischen Texas und Mexiko, meinst du nicht? Mm, nicht nur, also tatsächlich. Überall Grenzen. Ja, aber also das war des, doch der, der, die große
1: Monsterausschreibung, die am Ende überraschend Boeing gewonnen hat, oder nicht? Es
2: gibt international so viele jetzt, die so groß sind. Zwischen Indien und Bangladesch wird es demnächst auch so vier Meter mit Elektrozaun und so äh, geben, weil sonst die ganze Bevölkerung von Bangladesch, wenn es da mal richtig überschwemmt mit Klimawandel, in Indien reinwandert. Überall wird es jetzt Zauner und Elektrofences und Invisible Fences und Kamerafences und Selbstschussanlagen und Drones und das wird weltweit ein Trend sein, der nicht zu stoppen ist. Das wird Zehntausende, Hunderttausende von Kilometern an immer besser überwachte Grenzen geben. Überall, wo Menschenmassen drüber wollen.
0: Und die haben es vor fünf Jahren schon angefangen, ne, tatsächlich ja. zu investieren. Also die haben doch krasse Technologien, ne? also so Grenzzaun-Schnellaufbausysteme und so. Fahren sie halt mit so einem LKW-Train da lang und bauen halt da. Und K- hinten fällt der Zaun runter. M- hin. Hinten wird der Zaun in den Boden ja. richtig so und so. Und die,
1: Meine Güte, folgen die dem Trend oder haben sie den Trend gemacht
0: und reden in der Politik ein? Das das die, folgen so. den Trend. die folgen, Die folgen, glaube ich, doch dem Trend. Ich, ja. weiß,
2: ich weiß noch, dass wir in 2005 schon drüber geredet haben, dass diese Flüchtlingsströme kommen werden, ne? ja. Ja. kommen werden und auch, dass es größere und größere Interessen gibt, die zu stoppen. Nicht nur an der Mexiko-US-Grenze, sondern überall. Mhm. Ja, auch die Aber guck dir an: Ungarn baut jetzt große. Das war noch voriges Wochenende. Griechenland. Band, Griechenland, Griechenland U- äh, Serbien, Mazedonien, mhm. Ungarn. Überall wollen die Leute jetzt Stacheldrahtzaune, Kameras, Drones. Ja, also liebst du so wenig möglich. Am besten alles automatisiert.
0: Na, selbst anstellen, wo man gar nicht. Die Festung in Europa, hm? na selbst anstellen, wo man gar nicht so richtig dran denkt. Also zum Beispiel die Saudis bauen sowas auch gerade an der Grenze zum Irak und an der Grenze zu Jemen an einigen Stellen. Das heißt also, die versuchen da an schwer zugänglichen Grenzstellen halt möglichst viel mit Zaun zu lösen. Und ich meine, die Vorräte waren halt die Israelis, ne?
2: In der Türkei ist davon auch die Rede.
0: Ja.
1: Naja, eigentlich waren wir die Vorreiter. Na
0: ja, gut, <lacht> gut ja, die DDR waren diejenigen, die es ganz am Anfang mal ausprobiert haben. Guck dir haben.
2: mal, was für Exportchancen da verloren gegangen sind.
0: Ja, kam leider ein bisschen zu spät für diese Generation. Ne? Nee, das ist war Experten. hervorragend.
1: Das hat uns in Ikea die Möbel billig gemacht. Das ist keineswegs wirtschaftlich ein Problem gewesen für Westdeutschland. Im Gegenteil, das hat uns hier die Wirtschaft gerettet.
2: Ja, nee, aber die ganze Industrie, er hatte die ganze ostdeutsche Industrie, die diese Zorn gemacht hat. So ja, dann ja, Das sind
1: halt keine Kapitalisten gewesen. Die konnten das nicht.
0: Ich weiß nicht. <lacht> wahrscheinlich haben ein paar von den damals Verantwortlichen irgendwie noch Consulting-Posten angenommen rechtzeitig, bevor sie in Rente mussten oder so. Wäre durchaus denkbar. Äh, die Frage ist ja natürlich, wie geht es weiter? Also werden wir sowas auch innerhalb von Europa sehen? Wird es einen, sehen wir
2: doch. Ungarn baut das jetzt
0: gerade. Ja, also innerhalb von EU-Europa, sage ich mal so. Also Schengen. Schengen, ja. Werden wir eine Festung Schengen mit Außenbefestigungen sehen? Oder wird es eher, also ich hatte so zwischendurch die Früchtlinge, als ich im Sommer gefahren bin, habe ich ein bisschen geguckt, an welchen ehemaligen Grenzübergangsstellen sie wirklich die Grenzübergänge weggeräumt haben und wo es noch steht. Und es steht eigentlich überall, wo es mal einen Grenzkontrollpunkt gab, Steht eigentlich noch alles. Also stehen die ganzen Häuser und die Spuren und so. Und wo sie die Häuser weggerissen haben, quasi in ganz Richtung Osteuropa, wo ich unterwegs war. Und da, wo sie es halt weggerissen haben, sind zumindest Containerfundamente, sodass man schnell halt Containerbüros da hinstellen kann und Sperren hinmachen kann und so. Und die einzigen, wo nichts war, waren halt so die alten Grenzübergänge nach Polen, die halt vor Schengen-Zeiten einfach geschlossen waren. Also wo halt einfach man sowieso nicht drüber kam. Also zumindest scheint keiner der Staaten da in der Gegend irgendwie so richtig dauerhaft an unkontrollierten Personenverkehr zu glauben, dass man einfach die Grenze überherweggebuld hat. Na, wenn du jetzt der,
1: sagen wir, der Innenminister von irgendwie Zentral-EU wärst, ja, definiere ich jetzt mal als irgendwie die mhm. Geberländer für Griechenland, ja. Siehst du irgendeinen Nachteil davon, Grenzen zu bauen? Ich meine, das ist doch Wirtschaftsförderung, das ist doch perfekt. Das ist genau, was wir jetzt brauchen.
0: Nee, also es bremst halt die Wirtschaft schon erheblich aus. Das nee, heißt, du musst ja nicht in Betrieb nehmen, aber die
1: jetzt zu bauen du meinst, und dann so als Warnung in der Hinterhand zu haben, politisch gibt dir das einen Hebel. Also, also du meinst, es einfach Leute, so die,
0: wenn ihr nicht spurt, machen wir hier zu. Du meinst also einfach Grenzzäune zu bauen, aber die Grenzübergänge offen zu lassen? Ja, also jetzt noch und dann immer, hm. wenn
1: irgendwie Terrorwarnung ist, kann man die mal einen Tag zumachen aus Populismusgründen. Hm. Also ich sehe nicht, dass es da irgendwelche Nachteile für die Politik gäbe. Das ist ja eh nicht deren Geld, was da ausgegeben wird.
0: Also symbolisch ist es aber schon verheerend, weil ich meine, Schengen ist halt schon extrem populär. Das ist halt schon so einer der wenigen Dinge, wo irgendwie so universell die Leute in der EU sagen: Das ist eigentlich geil an der EU. So, das funktioniert halt das schon. Stimmt natürlich. Ja. Das ist halt auch tatsächlich ja, das Einzige, was man wirklich anfassen kann, außer im Euro. Naja, auf der anderen Seite ist es aber auch die Angst vor irgendwelchen
1: wilden EU-Einwanderungen, ist das Nummer eins argument der Rechtsaußenparteien, die man ja damit wegschießen könnte, wenn man einfach sagt, okay, wir haben ja aber Grenzen gebaut. Die werden dann zumachen können, wenn es ein Problem
0: wird. Na, die werden natürlich fordern, dass sie zugemacht werden. Weil die sagen ja, das ist ja jetzt schon ein Problem. Also als politisches Symbol ist das schon ziemlich krass. Ich glaube auch, dass es vermutlich dazu kommen wird, dass wir Schengen in der Form, wie wir es jetzt haben, früher oder später verlieren werden. Weil eben der Druck gerade von diesen Rechtsaußenparteien und der entsprechenden Demografie zu groß wird. Und dann der Kontrollwahn, der dahinter steht, kommt, aber ich vermute mal, dass sie es versuchen werden, bequem zu machen. Rob, du hattest doch so eine Theorie dazu, wie sie es vermutlich realisieren werden.
2: Die werden wissen wollen, wer wo ist. Das wollen die jetzt schon. Und ich glaube, die werden das einfach über die Telefone machen. Wir werden statt Personalausweise und Reisepässe werden wir einen zweiten SIM bekommen oder sowas. Und wir werden unsere Identifikation mit uns tragen. Und das macht am meisten Sinn in einem Gerät, wo schon GPS und Sender... Und am besten auch Mikrofon vorhanden sind.
0: Das Grundprinzip des nutzerfreundlichen Überwachungsstaates ist ja, nur die zu belästigen, die auch wirklich belästigt werden müssen. Und
2: Sprich alle, wo du nicht weißt, wer sie sind. Mhm. Jeder, der auf der Straße kommt und nicht identifizierbar ist, biometrisch oder durch sein Gerät. Aber das ist ja
1: auch scheiße, weil dann fällt ja der Aspekt weg, dass die Polizei dich belästigt und dir zeigt, dass du... Wieso du Problem bist, indem sie dich um deine Papiere bitten. Ja, Das tun sie halt dann aber gelegentlich. Nee, aber das kannst du ja dann einfach machen, ohne den auch nur anzusprechen, indem du einfach sein Handy... Ja, das passiert ja, das noch. Das, das, das passiert, das, passiert das, in, das, meine, das das passiert
2: das, in schon. Das heißt, äh, gegenwirken.
1: Welcher Aspekt funktioniert schon?
2: Dass die einfach alle Orten, alle Kennzeichen mit Automatic Number Plate Recognition gucken ja. und dann einfach die belästigen, die auf der Liste stehen für, die müssen mal unbequem werden hier. Da gibt's quasi Strafe über Polizei, dadurch, dass du 20 Mal kontrolliert wirst.
1: Das ist aber gezielt. Und ich meine jetzt sowas wie, du willst eine Situation auflösen, sagen wir mal, irgendwie lauter Hooligans vom Fußballstadion und fängst dann an, einfach die Leute einzeln zu belästigen und hier, geben sie mal ihre Papiere her. Also das steht ja weiterhin
0: auf das, das kannst du weiterhin machen, du? Ja, klar. Wenn sie Schengen auflösen wollen, das heißt, sagen, okay, um diese Flüchtlingssituation in den Griff zu bekommen, um halt der Bevölkerung sagen zu können, wir machen Festung Europa, aber es wird halt nicht lästig für euch. Wäre halt so ein Universal-ID-Ding, zu sagen so, du bist halt mindestens, wenn du eine Grenze überquerst oder noch die 30 Kilometer dahinter oder so, sind halt die entsprechenden Reader, die halt gucken, ob dein License Plate mit den Wireless-ID-Tags in deinem Auto übereinstimmt und Face Recognition, die guckt, ob du zu deinem Telefon passt, also jetzt nicht gegen große Database, sondern einfach nur gegen den Datensatz, der damit associated ist das funktioniert ja auch, dann ist der Effekt halt, dass du das eigentlich nicht merkst. Weißt du, für dich ist es halt, wenn du dein Telefon dabei hast... Aber willst du doch, dass die Leute das merken? Nee, eben nicht. Das ist doch gerade der Panoptikum-Effekt. Du, du, du willst hast doch, das, dass die Leute, hast, Leute wissen... Nein, du hast es immer noch nicht verstanden. Das, ist das grundlegende Feature des modernen Überwachungsstaates ist es, die Leute nicht zu belästigen. Sie nicht merken zu lassen, dass sie überwacht werden. Leute nicht zu belästigen. Die meisten Leute Du willst nur die Leute belästigen, die du wirklich belästigen musst, damit dein Staat weiter funktioniert. Für alle anderen... Na, aber du, du willst sich, doch, dass sie ihr Verhalten dem nein, anpassen, dass sie im Überwachungsstaat Also Worum es ja primär geht, ist, dass du möglichst wenig Widerstand erzeugst. Und du erzeugst möglichst wenig Widerstand, dadurch, dass die Leute einfach das nicht merken sie nicht. Na, so wie du halt einfach an der Grenzkontrolle im Flughafen, was du eigentlich willst, ist einfach durchlaufen. Na, so willst du willst möglichst wenig davon irgendwie belästigt werden. Und trotzdem will der Staat natürlich, dass du kontrolliert wirst, dass dein Reisepass da ist und so. Man guck dir diese automatischen Grenzkontrollterminals an, die sind genau dafür da. Da guckt dich niemand an, da belästigt dich niemand, da fummelt niemand in deinem Koffer rum, du einfach dein Ding davon, blieb, läufst durch.
2: Du wirst einfach was die Chinesen machen. Du wirst ein Byte 8-Bit-Wert für, für <lacht> Obedience, Gehorsam. Und diesen 8-Bit-Wert generierst du aus alles, was öffentlich da ist, Social Media, was auch immer. Alles, was du in eigenen Datenbanken hast und alles, was du aus SIGINT holst. Daraus generierst du diesen 8-Bit-Wert für die ganze Bevölkerung. Und dieser 8-Bit-Wert bestimmt einfach, wie sehr du belästigt wirst. Und das heißt, alle, die belästigt werden, haben es irgendwie was getan, they, they was… Had they had it mal, eigentlich coming. eigentlich
1: wollten wir doch eine positive Sendung machen, oder? Dann laden wir uns Rob ein dafür, weißt du?
2: Scheiße. Die Chinesen haben sowas schon vor und die wollen damit auch alles, was Scarcity hat. Zum Beispiel, ob jetzt für dein Kind Platz ist in der Schwimmschule, wird auch davon bestimmt, ob du als obedient gesehen wirst. Mhm. Das heißt, alle die, die klagen, dass kein Platz ist, die sind wahrscheinlich nicht obedient genug gewesen. Das bringt dann allerhand Mechanismen, die von Vielleicht haben wir das auch schon wir merken das, es nur nicht. Genau, das haben wir auch schon mal prognostiziert. Wann war es? 2000, 2006, glaube ich. 2006 oder 2007. Ja. Ja. Also, wie würde man feststellen, überhaupt, ob es so ein System schon gibt? Das könnte man nicht. Das ist die ideale Verschwörung. Na. <lacht> 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 Aber darauf wird es hinauslaufen. Das wollen die. Auch wenn sie es jetzt noch nicht wissen, das wird das sein, was sie wollen. The, the ideal das ist heißt, die ideale Tool of Control.
1: I mean, I'm, I'm also was so mich ja immer fasziniert, ist, dass die ja selber nicht davon ausgehen können, dass sie ihr Leben lang Immunität haben, weil sie gerade Abgeordneter sind. Ja? Okay. Das die heißt, sind die schaufeln nicht sich doch den Nein, aber die schaufeln sich doch ihr eigenes Grab. Das betrifft sie ja auch persönlich, was sie da bauen an Repressionssystemen. Na, bloß diese, meine, diese, diese, die sehen diese, es diese, überhaupt diese, nicht so,
0: als dass sie jeweils doch, auf dem Receiving-Seite sind. Se- die kognitive Dissonanz, die haben wir doch schon häufiger gesehen. Also wenn, wenn immer ich mit so Leuten aus dem Innenministerium rede oder so Leuten, die halt eine Verantwortung haben in dieser Überwachungsstaatnummer, dann ist ganz häufig bei denen zu hören so, ja... Also als Privatmensch finde ich das ja auch schon ganz schön gefährlich und irgendwie es geht echt ganz schön weit und irgendwie ist zu viel. Aber ich mache hier meinen Job oder was? Aber irgendjemand muss es ja machen und so und die Dynamik ist halt so und wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird nach dem Anschlag alles noch viel schlimmer. Also es sind, ja, ja, sind halt so eine, Ausreden. so eine Rechtfertigungsmechanismen, die, dass die halt schon einigermaßen gut verstehen, dass das, was da passiert, zu vieles und halt auch in die falsche Richtung geht, aber… Bis auf den Verfassungsschutz
1: ist mein Eindruck. Die haben immer noch, vielleicht ist das ja auch alles nur Schauspiel, aber wenn der Maßen irgendwie rechtfertigen muss, was er da tut, dann packt er immer noch den gerechten Zorn aus gegen die Terroristen und wir müssen hier das Land schützen. So, ja, das klingt für mich tatsächlich. Das ist aber
0: so eine Schauspielnummer, glaube ich? Ich also, glaube das ist auch selber nicht. nicht. Also vielleicht schon. Vielleicht ist es dann auch so eine. Also diese Dienste ist so eine ganz eigene. Ich meine, vielleicht ist es dann auch so ein News Bias, weißt du, wenn du halt irgendwie den, ja, ganzen, den ganzen Tag halt irgendwie die die Meldungen darüber kriegst, die welche welche schlimmen Terroristen sich jetzt wieder auf den Weg nach Deutschland gemacht haben, dann glaubst du das halt natürlich dann irgendwann, dass das halt ein Problem wird so. Und wahrscheinlich gibt es halt auch genug Spinner da draußen, um die sie sich halt kümmern müssen, dass sie halt irgendwie glauben, dass die Welt halt so ist. Aber worum es halt geht, ist ja der Aufrechterhalt des Status Quo, also halt das System irgendwie weiter zu perpetuieren. Und dazu passt halt so ein… Die Machtstrukturen, gar nicht das System, genau. würde ich einfach sagen. Ja, und dazu das passt System halt…
1: Das System n- ist denen ja wurscht. Solange die an der Macht bleiben, würden die auch Kommunismus betreiben, ist mein Anruf. Individuell also so
0: vielleicht schon, als Kollektiv vielleicht nicht.
1: So, also ja, Würden die den Unterschied überhaupt merken? Ich meine, die kriegen von oben ihre Order, von nach unten treten
0: sie? Ja, schon. Ich meine, also Kommunismus darf man halt, wenn dann... Mindestens ne, man würde so es nicht so nennen, natürlich, ja
1: <lacht> Würdest irgendwie sagen... Aber,
0: naja gut, ich meine, das wäre eigentlich eine gute Nachricht. Politik
1: optimierte Wirtschaft. das wäre
0: eigentlich eine gute Nachricht, <lacht> weil die Frage, was kommt denn jetzt eigentlich, ist ja durchaus eine große. Ne? Also Wenn wir jetzt mal so auf die Gesamtheit des Finanzsystems gucken, die Krise, die wir gerade haben, ist ja eine sehr interessante. Also mit dem Börsencrash in China, weil die ja in einem Kontext steht, der eigentlich bedeutet, die wissen auch nicht mehr weiter. Ne? Also die haben ja alles probiert. So die Chinesen haben ja riesige Mengen Geld in den Markt gepumpt. Circuit Breaker in den westlichen Märkten, auch noch irgendwie Stützungskäufe. Und es hat irgendwie am Ende jetzt nur, weil man sich kollektiv darauf geeinigt hat, dass jetzt noch nicht Crash ist, nicht wirklich gecrasht, war so mein Gefühl. Also deswegen ist halt nur jetzt so drei Tage Crash war und nicht irgendwie gleich irgendwie the big one. Na, es gibt so ein zirkuläres
1: System, was fast ein bisschen an Ozeanströmungen erinnert von verschiedenen Aktoren, die sich gegenseitig am Leben halten. Und was diesen China-Crash jetzt auszeichnet, ist, dass die Chinesen ihre eigene Rolle in der Aufrechterhaltung des westlichen Systems hatten, indem sie immer schön die Kohle, die sie mit ihren Exporten reingenommen haben, im Westen reinvestiert haben. Und das fällt jetzt weg, wenn sie plötzlich anfangen. Also diesen Börsencrash ging voraus, dass sie den Yuan abgewertet haben kurz, ne? Und das kam auch völlig überraschend. Eigentlich war der immer absichtlich an den Dollar genagelt. Das ist als Zeichen gesehen worden, dass die Chinesen mit ihrer Wirtschaft auch gerade sehen, dass es dem Ende entgegengeht. Dieses ewige Wachstum geht halt nicht ewig lange. Und daraufhin ist halt die Börse gecrasht und das heißt eben, dass die zur Rettung ihrer Börse die Kohle ausgeben, die sie sonst in den Westen gepumpt haben. Und deswegen zerfällt jetzt auch der Rest vom System so ein bisschen und alle machen sich Sorgen. Also, es ja, ist nicht, nicht erfüllt, nur, es gibt Entkopplung. Das ist nicht nur so ein, das ist also kein chinesisches Problem, will ich gerade sagen, sondern das ist ein Problem von uns allen, ja, dass das einfach jetzt ein Teil der Ozeanströmung wegfällt. Und das muss jetzt irgendwo anders herkommen, die Kohle, die Wall Street am Leben hält, ja. Das muss jetzt irgendwie ein Akkord-Dollar sein oder so. Irgendwas muss das sein. Petrodollar. Entkopplung?
2: Ja, die Chinesen haben jetzt angefangen, groß US-Staatsanleihen zu verkaufen. Die sie immer
1: gekauft haben vorher. Das die waren genau die Stütze haben, des, des westlichen Systems, ja.
2: Sowohl selber als über Belgien, wo komischerweise große Teile der US-Staatsanleihen würden über irgendwelche Zwischenfirmen in Belgien betrieben. Also Pff. Belgien plötzlich einer der größten Halter von, von US-Staatsanleihen. Yes. Das geht jetzt alles...
1: Aber nur wenn du die Länder betrachtest und den ja. Fed nicht mitzählst, denn genau. der Fed ist nämlich der größte...
2: Mittlerweile verkaufen die groß, größer als je. Und es gibt da so Kopplung, diese Verbindung zwischen US- und chinesischer Wirtschaft, die immer als Grund dafür gegeben wurde, dass es, da, da könnte es nie Konflikte geben, weil die sind zu sehr verknüpft. Das wird also im Moment weniger.
0: Ja, die interessante Entwicklung dabei ist ja dass Parallel dazu ja auch der Petrodollar, also die, genau dieser Mechanismus, den sie mit Saudi Arabien hatten. Ne? Das ist also, der andere Mechanismus, der die Westwirtschaft gestärkt ist. Also die so. andere Ozeanströmung, dass der jetzt der ja durch den Ölpreis zerbröselt, was vielleicht eine offensichtlich ungewollte Konsequenz der Politik der niedrigen Ölpreise die die Saudis ja gerade fahren und die ähm, na, fahren denn wirklich die Saudis das? Ja, das ist tatsächlich eine saudische, saudische Politik. Die haben doch nur zu verlieren dabei, oder nicht? Naja, eben vielleicht auch nicht. Also die Kalkulation Wenn der die Saudis Russen
1: zu ärgern war irgendwie die neueste Theorie.
0: Ne? Die Kalkulation der Saudis ist halt zum einen wollen sie halt die Fracking-Buden in den USA loswerden, indem sie halt Öl billiger machen, als die produzieren können. Was ihnen offenbar im ersten Anlauf erstmal nicht gelungen zu sein scheint. Na, weil die subventioniert werden. dann kommt's ja. Mit das auch, aber zum anderen haben die einfach aufgehört, neue Löcher zu bohren. Gesagt, okay, die zwei, drei Jahre, bis die Saudis sich wieder beruhigt haben, können wir halt irgendwie aus den Löchern pumpen, die wir noch haben. <lacht> und zwar dann halt zu relativ niedrigen Kosten und dann wird es erst wieder teuer, wenn man halt anfangen, neue Löcher zu bohren. Und zum anderen geht es natürlich um Russland. Und die interessante Theorie ist halt, dass die Saudis, die Russen dazu zwingen wollen, Unterstützung für Assad einzustellen, also um halt Syrien sozusagen übernehmen zu können und dass sie deswegen halt die Russen mit dem Ölpreis halt massiv quetschen so und aber die Folgen davon sind natürlich irgendwie sehr vielfältig so also zum einen führt es natürlich dazu, dass die Russen jetzt sich halt irgendwie Mittel und Wege suchen, wie sie halt irgendwo anders Geld verdienen können und dazu gehört unter anderem halt eben direkt an die Chinesen zu verkaufen, ohne Umweg über den US-Dollar. Was der Iran ja auch schon seit einer Weile macht. Genau, was der Iran auch schon seit einer Weile macht. Und der Iran sagt halt, naja, also wenn jetzt die Sanktionen weg sind, dann ist uns eigentlich egal, was das Öl kostet. Wir werden halt einfach eine Million Barrel pro Tag schippen. Was äh, wiederum dazu führt, dass der Ölpreis halt noch weiter runtergeht. Also
1: eigentlich ist es ja schlecht für die Amis, wenn der Geldstrom versiegt, genau. mit dem sie ihre ja. Staatsanleihen absetzen konnten, weil das eben heißt, dass sie mehr Zinsen zahlen müssen, um Schulden zu machen. Auf der anderen Seite... Müssen sie aber auch weniger Schulden machen, wenn das Öl nicht so teuer ist. Ja, das kompensiert sich so ein bisschen gegenseitig, weil das sehr gut für die US-Wirtschaft ist und dann kommen mehr Steuern rein. Aber das geht nicht langfristig so weit. Die die Frage ist, was jetzt zuerst aufhört ob jetzt die Chinesen sich wieder fangen oder ob der Ölpreis sich wieder fängt. Denn die Saudis machen ja Verlust, ne? Die haben halt eine riesige Kriegskasse, aber eigentlich machen die Verlust gerade bei dem Ölpreis oder nicht? Du hattest doch diese Statistik ja, sie sind,
0: Machen nicht Verlust, aber ihr Haushalt ist nicht ausgeglichen. also ja,
1: Naja, das ist ja Verlust machen, oder nicht?
0: Naja, Verlust machen würde heißen, dass sie jetzt Öl teurer fördern, als sie verkaufen. Das ja, gut, machen sie. Das nicht. machen sie nicht, nee, aber das ist schwierig bei 10 Dollar Förderungskosten, aber die Haushalte aller Öl Ölförderung sind de facto nicht ausgeglichen, die halt darauf angewiesen sind.
2: Außer Norwegen, glaube
0: ich. Außer Norwegen, ja. Die, weil die halt relativ wenig von den Öleinnahmen direkt in den Haushalt pumpen, sondern geht ja in diesen Sovereign Birth Fund, also diesen Investmentfunk, den sie für Zukunft gebaut haben. Und die große Frage ist halt, zu welchen politischen Verwerfungen noch führt. Also ich meine, die syrische Konfliktzone da ist ja quasi die, die uns am nächsten angeht, weil die, die Flüchtlinge daher kommen und die werden nun hart merken so. Und was da ja aber gerade passiert, ist, dass die Amis sich halt wieder grandios verzocken. Also die haben ja jetzt angefangen mit den Türken zu sagen, okay, wir wollen gerne die türkische Airbase in Schelik nutzen. Die ist halt relativ nah an dem Gebiet dran, um halt Angriffe gegen den IS zu fliegen und daraufhin haben die Türken gesagt, ja okay, gut. So, wir aber dann haltet ihr die, die Fresse, wenn wir die Kurden bombardieren? Nee, wollen wir wollen mal mitmachen so. Und dann haben sie halt irgendwie drei Angriffe gegen die IS geflogen und 300 halt gegen die Kurden. Naja, so. Und die Amis fühlen sich jetzt gerade so ein bisschen verschaukelt, aber ich wüsste jetzt nicht, was sie da gut tun können. Weil sobald sie halt irgendwie zu laut aufbegehren, dürfen sie halt die Airbase
1: nicht mehr benutzen. Wobei, ähm, wenn man sich auf der Karte anguckt, welcher Teil von Syrien gerade von wem kontrolliert wird, da hat Assad überhaupt nur noch ein Drittel oder ein Viertel oder so. Mhm. Und die Hälfte ist in der Hand von ISIS und der Rest sind die Kurden. Was sie jetzt alle von dem Assad noch wollen, der ist irgendwie das kleinste Problem in Syrien gerade. Ja, Die ISIS kontrollierten die die... hat halt die
0: Küste. Naja.
2: Ja, die ISIS kontrolliert vor allem Wüste. Ne? Mhm. Naja. Also das Gebiet ist groß, Da, wo das aber Öl ist, gut. oder nicht? Nee. nee,
0: das Öl ist da, wo die Kurden sind. Achso, na gut. Also die haben halt schon ein paar Ölquellen, aber jetzt nicht die wirklich großen Felder. Oder zumindest nicht von denen man weiß, keine Ahnung. Möglicherweise gibt es ja da noch unbekannte Gegenden, wo noch Ölquellen sind, von denen man noch nicht wissen die Frage halt, wie ein Endgame für Syrien aussehen kann, ist halt vollständig unbeantwortet. Also weil Assad hat halt irgendwie alle Gründe halt nicht aufzugeben. Die Kurden wollen natürlich auch irgendwie ihren eigenen Staat am Ende haben. Die Türken wollen es auf gar keinen Fall haben. Die irakische Regierung kriegt nichts auf die Reihe. Also ich kann nicht absehen, dass dieser Konflikt da noch irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie zu befrieden ist.
1: Oder oh, sind aber substanzielle Ölfelder in Syrien auch in der Wüste. Im ISIS-Gebiet.
0: Ah, in, der, in Syrien, ja. Okay. Mhm. Meine Fresse. Das kann gut sein, ja.
1: Ja, aber das heißt, der Assad steht ja schon praktisch am Fenster. Muss nur noch hüpfen. Nur also so richtig Kontrolle hat er eh nicht über das Land, will ich damit sagen. ne Das heißt da jetzt irgendwie, was die alle von dem noch wollen, anstatt dass sie mal irgendwie die Nein, gut da eben. wegbomben. Also die Russen halten den so gerade so... Über Wasser, weil sie ja diesen scheiß Hafen da brauchen, ne? Nein, weil ja. sie
2: den, den Gaspipeline nach den katar Fields blockieren wollen.
0: Wie war die Geschichte?
2: Es gibt diesen Pipeline von diesen Katari-Fields, diese, da gibt es Offshore-Gas-Fields und die müssten eigentlich mit der türkisch Hub verbunden werden. Sobald die das sind, ist der Macht von Putin über den EU-Gasmarkt gebrochen und das wollen die Russen nicht und deswegen blockieren die diesen Pipeline über Syrien.
0: Hm, Interessante Theorie. Von Katar, okay.
1: Das heißt also, der... Ja, na, wo würdest du die sonst langlegen? Durch durch Saudi-Arabien, die haben natürlich auch kein Interesse daran. Oh, das ist immer nicht unspannend.
0: Mhm, okay. Die Frage ist natürlich, würde man da überhaupt jemals irgendeine Pipeline durchlegen können? Also durch Syrien, so wie es jetzt gerade ist? Wahrscheinlich nicht, Na, die
1: Alternative ist durch Saudi-Arabien oder den Iran. Das ist ja auch beides keine Option. Na,
0: durch Saudi-Arabien müssen sie sowieso... Oder?
1: Nee, sie können unter dem Wasser durch und dann den Iran nehmen und Syrien. Äh, Irak und Syrien, Nee, hier,
0: durch den Iran, hier so jetzt nach Norden, und dann, Turkmenistan, gut, das ist nee, jetzt. nee, da müsste man dann schon durch den Irak durch. Aha,
1: okay. Nee, du kannst auch umrum, das ist halt teurer, aber bevor du durch den Irak eine Pipeline legst.
2: Ja, eben.
0: Ich ich
2: <lacht> durch also ich, Diese Katari Gasfields, so die paar Analysen, die ich gelesen habe, war das schon der Hauptgrund für dieses ganze Konflikt überhaupt?
0: Aha. Weil die Kataris sind ja da irgendwie fett investiert, ne? Also die haben ja da. Ja, das
1: ist ja auch krass, eigentlich. Also diese ganze Gegend irgendwie, so richtig Hoffnung habe ich da nicht.
0: Nee, so zu viele Interessen gegenseitig, die zu viele Leute gegenüber ausspielen, ne? Und am Ende landen sie dann halt hier. Ja. Nun ja.
1: Aber es gibt noch andere Sachen, die wir beobachten konnten, seit der letzten Sendung. Die, wie ich sie mal nennen will, die drei politik von Merkel. Zeigt zusehends. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen? Ja, die zeigt zusehends Bruchstellen. Tut sie das? Ja, also das wieso? ist immer mehr, wird das in der Presse thematisiert, wieso die Merkel eigentlich da
0: jetzt noch nichts gesagt hat. Na ja, und dann sagt sie wieder, und dann redet wieder keiner mehr drüber.
1: Ja, aber früher war das überhaupt kein Thema, sondern man hat einfach gesagt, ja, toll wie die da vor sich regiert. heute ist das immer ein Thema. Ich sage nicht, die ist vorbei, aber sie zeigt die ersten Bröseleffekte, finde ich.
0: Und die Leaker gehen langsam in die Offensive, das ist auch Ja, aber nur. warte mal Moment, lass mal kurz bei dieser drei bleiben. Also wenn wir uns jetzt irgendwie mal die, die Flüchtlingsproblematik angucken, ne? Also
1: die... Na hör mal, die Presse hat, ich meine jetzt nicht von der Flüchtlingsgeschichte, sondern diese NSA-Ausläufer und NSU, wie dann irgendwie immer nach ein paar Monaten die Frage in der Presse kommt, wann eigentlich das Kanzleramt davon wusste. Und dann kommt völlig überraschend raus, dass sie seit Jahren... Ja, schon immer davon wussten. wussten. Natürlich, klar. Ja. Aber diese... Anklage gab es früher einfach überhaupt nicht, ob das Kanzleramt über irgendwas informiert sei. ja, Diese Frage wurde früher gar nicht gestellt, das meine ich damit. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, weil sie ja nach wie vor aussitzen können und damit durchkommen. Aber so ein bisschen fanal der Hoffnung ist das für mich schon, dass die Presse jetzt zumindest mal anfängt nachzufragen, ob da vielleicht auch in Richtung Kanzleramt mal jemand nach personellen Konsequenzen fragen könnte. Also mhm. unwahrscheinlich das ist, dass da irgendwas mhm.
0: passiert, aber immerhin passiert überhaupt was. ja, Man muss sich ja an den kleinen Sachen erfreuen. Ich weiß nicht, für mich stellt sich das eher so da, als wenn Merkel dann halt sagt dann mal halt irgendwas, dann sind alle wieder zufrieden, weil sie was gesagt hat und dann passiert wieder entweder weiter nichts oder halt irgendein Scheiß.
1: Na aber, dass es einen Fortschritt gibt, willst du nicht in Abrede stellen, oder? Und welchen Fortschritt denn? Na, dass wir darüber jetzt reden ob das Kanzleramt informiert war. Naja, weißt du, nach
0: 15 Jahren kann man langsam mal darüber reden, wie dieser Politikstil funktioniert das na ja, ist. Naja, eben, so. eben. Aber das ist ein Soll Fortschritt. Ich jetzt nicht als Fortschritt
1: bezeichnet <lacht> sondern
0: als lange überfällig.
1: Ja, naja, das schließt sich ja nicht aus. Sehr <lacht> gut. Dann geht Wikileaks jetzt in die Offensive und hat ein Kopfgeld ausgeschrieben für TTIP-Leaks. Ja, das fand ich auch, ein, ich will nicht sagen eine Zeitenwende, aber also, also halt über
0: früher Ja, ist, halt, ist das
1: NGOs. Ich weiß es nicht, aber dass ein NGO so offensiv in die Politik einzugreifen versucht, das haben wir, glaube ich, vorher noch nicht gehabt. Also höchstens vielleicht irgendwie Greenpeace, aber das ist ja nicht vergleichbar.
0: Ich meine, das, ist ja schon so ein das ist
1: eine krasse Nummer auf jeden Fall. Kleiner ich kann mir Schritt
0: Richtung Assassination Politics. So, ne? <lacht> also <lacht> also zumindest ich kann mir
1: vorstellen, dass da einige Leute auch richtig schlecht schlafen gerade. Ja. Im Apparat, wenn irgendwie jemand ein Kopfgeld auf, so. auf deine geheimen
0: Daten aussetzt. Ja, der also TTIP ist ein Problem, ist halt wieder so ein Skandal, der viel zu komplex ist. Also ja, das halt... Noch absichtlich, ne? Das haben wir schon mal besprochen. Ja, ja also TTIP ist halt irgendwie absichtlich so designt, dass man eigentlich die Geschichte nicht erzählen kann und damit kann man sich halt eigentlich nur quasi gegen den Namen und das Ganze wenden, ohne irgendwie Ohne einzelne Aspekte. Und weitere Ausdifferenzierung wird halt schwierig so in der Öffentlichkeit. Naja, ich meine, wie würdest du das denn so empfinden, als... nimm wir mal, du bist irgendwie Geheimdienstchef und du... Da würde ich mir richtig Sorgen machen. Und Julian ja. fängt jetzt an Na, zu klar. sagen, so, hey, 100.000 für dieses Dokument. Naja, und, das und der heißt, kriegt die Kohle auch zusammen.
1: Guck mal, bisher ist der doch in der Defensive, sitzt in seiner Botschaft. Er hat gerade gesagt, dass er Angst vor Ermordung hat und deswegen seit Jahren das Sonnenlicht nicht mehr gesehen hat und immer nur noch <lacht> per, per Internet mit anderen Leuten redet und er sieht inzwischen aus wie Gandalf der Weiße. Ja, Und der geht jetzt in die Offensive, da würde ich mir schon Sorgen machen. Also ich meine, er hat bisher bewiesen, dass er es erfolgreich schaffen kann, sich jahrelang den Geheimdiensten der Welt zu entziehen. Das ist ja auch schon mal... Eine Leistung gewesen, aber das wirkte immer noch so, als wenn er in der Defensive ist. Und ausgehendet, der erklärt jetzt die Offensive. Das finde ich schon, da kann ich mir vorstellen, dass da einige Krisenstäbe eingerichtet wurden und irgendwie Arbeitsgruppen in irgendwelchen Diensten. weil dann Also okay, jetzt müssen wir mal was tun hier, das geht so nicht. Das können die nicht dulden, oder?
0: Tja, na, was wollen sie tun?
1: Na, keine Ahnung, irgendwie wirtschaftlichen Druck auf Ecuador, was weiß ich, was man da tun kann.
0: Ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich irgendwie, wie setzt man sowas eigentlich um? Ne? Also wie übergibt man einem Leaker 100.000 Euro dafür? Bitcoin. <lacht> also ich sag mal so, wenn ich, nehmen wir mal an, ich würde... Bargeld. Nehmen wir mal an, ich Ein würde... Ein Bargeldkoffer aus der quadruianischen <lacht> Botschaft. Ich würde die Amis in dieser Art und Weise ärgern, dass ich halt den TTIP-Vertrag leak in der vollständigen Version. Und das Geld dann an Frau Merkel zahlen. Nee, ich meine... Um, <lacht>
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bitcoin wollen würde. Nee, aber da kannst du doch Leute mit versenken, oder? Wenn du dann 100.000 Euro erzahlst ja, nee, ich find, ich find, An irgendjemanden, ja, ich den du schon immer weghaben wolltest. Ich sag jetzt mal Herrn Maaßen. <lacht> <lacht> stimmt. Sehr, sehr preiswert. Ja, stimmt, das wäre doch auch ein Crowdfunding-Ziel, wo ich auch mal irgendwie teilnehmen würde.
0: Stimmt. Das heißt, man schiebt es einfach jemand in die Schuhe und wartet darauf, dass, dann, dass die Amis den Job erledigen. Hm. Ja, aber trotzdem, ich meine, 100.000 Euro würde ich, glaube ich, nicht in Bitcoin haben wollen in so einem Fall. Dafür ist mir der Ledger irgendwie zu public.
2: Du musst nur warten, bis es anonymes Zero Cash Zero irgendwas... Naja, also du musst es nur, musst ein ein Koffer es nur 10 mit Bargeld, Jahre stehen lassen können.
1: Ein Koffer mit Bargeld für 100.000 Euro ist jetzt auch nicht so groß. Ja, Das kann man noch rumtragen.
2: Die Frage ist, will man es rumtragen?
1: Nein, aber da brauchst du nicht mal einen Koffer für. Ja, wir haben ja anständig große Euronoten. Also, da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. dass
2: würdest du haben wollen, ja?
1: Nein, aber. Sicher? Naja, wenn du die irgendwo liegen lässt, die Kohle. Ja, also, es ist zumindest schon ein interessantes Problem. Also, keine Frage, aber, mh. dass überhaupt Ihnen jemand offen den Krieg erklärt, ja, was es ja ist, das finde ich schon, da, da werden mh. auf jeden Fall einige Leute sehr nervös werden gerade. Ja,
0: die Frage ist, also, ob da genügend Mobilisierungspotenzial drinne steckt, ne? Na, sie haben nach einem Tag die Hälfte drin gehabt. Ich weiß nicht, ob nee, das andersrum. Also, wenn der Vertrag sozusagen da ist, dann, also nehmen wir mal an, sie kriegen es irgendwie übermorgen und liegen es irgendwie. ob so, wir den dann gestoppt kriegen, meinst du? Ob es reichen würde, TTIP zu stoppen.
2: Der, der ganze Punkt von solchen Handelsverträgen ist nicht, dass man sie ganz stoppen möchte. Man möchte das Schlimmste da rausholen, weil das ist das Beste, was man als Aktivist machen kann. Die schlimmsten Sachen rausholen. Der Punkt ist, die machen alle zwei Jahre so einen neuen Zug mit neuer Verträge, neue. Und alles, was vom einen Zug abfällt, wird einfach auf den nächsten Zug wieder raufgetan. Alles, was aus ACTA schlecht war, ist wieder drin, alles, was auch. Und du kannst nicht alle zwei Jahre für das gleiche Thema mobilisieren. Sprich, irgendwann gewinnen die und die können einfach abschätzen. Man würde sogar extra noch Sachen drauf tun, um abgeschossen zu werden.
1: Warum sind die denn so mit dieser Geheimhaltung gefahren? Die könnten auch ganz offensiv sagen, wir machen einfach dasselbe, wie was bei ACTA schon war.
2: Aber funktioniert der hätte das funktioniert. funktioniert hätte auf jeden Fall ja, aber bisschen, bisschen diese Geheimhaltung
1: macht es auch angreifbar also ich könnte mir vorstellen wenn ich jetzt der nächste Kanzler wäre dass ich einfach sage dieses Verfahren oder jetzt mal irgendwie was weiß ich Elfhefe, dass ich sage dieses ja, das Verfahren argument, was sie
2: selber dafür geben dieses ist, ich, Verfahren gültig. wie
1: das zustande gekommen ist ist schon so undemokratisch dass dieses ganze Ding nicht gilt und wir treten jetzt aus das
2: argument was sie da selber für geben um diese Geheimhaltung zu fahren ist glaube ich teilweise auch gültig nämlich dass man solche Sachen einfach schwer verhandeln kann wenn alles offen ist Man muss quasi auch Sachen Geheimheiten, damit man sie überhaupt verhandelt bekommt. Und da sehen Sie sich leider uns alle gegenüber.
1: Ja, aber das aber ist sie sehen wir, sich die, die,
2: aufeinander gegenüber. Wir,
1: wir sind doch aber der Souverän an der Stelle. Die, naja. die können nicht ohne mich verhandeln und dann Gut, kann aber du hast nur noch du
0: noch... Ja, leider, aber... Also die, das ist halt eben die Frage, wenn du auf der anderen Seite halt jemand hast, der halt irgendwie mit fünf Leuten verhandeln kann plus deren Team und du auf der anderen Seite deine gesamte Verhandlungsposition jeden Tag öffentlich machen musst, ist schon klar, wer gewinnt. Dass die im Geheimen verhandeln wollen. Nee, aber kann ja, aber es gibt ja auch Macht. schon Verstehen. Es so. gibt ja auch einen Hebel, wenn du sagst, na, ihr könnt ja sehen, dass das nicht durchkommt. Dieser Posten kommt nicht durch, fertig. Wäre aber ein Style von Verhandlungen, den die so nicht gewohnt sind. Ne? Ja, aber das wäre wär das doch mal geil, oder? Ja, also ich meine, das wäre halt die einzige. Stell dir mal vor, jemand
1: verhandelt so und sagt, sie können sehen, dass ich mit ihrer Forderung, die ist bei mir nicht umsetzbar, fertig. Ist nicht verhandelbar, weil sie können ja sehen, wie die öffentliche Meinung bei uns ist.
2: Ja, deswegen mache ich es geheim.
1: Ja, na klar. <lacht>
2: Aber diese noch mal, noch mal zu diesem Thema an dieser ganze Handelsabkommens Trend von der letzten paar Jahre kann man auch sehen, dass die auch gut schnallen, dass sie am Höhepunkt ihrer Macht sind. Die ganze Transatlantikbrücke, die Monsantos der Welt verstehen, dass sie jetzt festnageln müssen, so fest wie es geht, mit diesen internationalen Arbitrage und die müssen so fest wie möglich nageln, was sie jetzt haben, weil ab hier wird schlimmer. Ab, naja, hier werden, warte mal. ab hier werden, zumindest in ein paar Ländern werden die Bevölkerung versuchen, die Macht wieder zurückzubekommen, werden versuchen zu regulieren, werden versuchen, die verstehen schon, dass sie jetzt, was sie haben, festmachen müssen.
1: Ich habe das so gedeutet, dass das als Zeichen dafür, dass die Macht des Militärs abnimmt, dass wir Sachen jetzt zivil regeln müssen, weil die Bevölkerung immer mehr, und auch im US-Wahlkampf ist das ja mal wieder ein Thema, ob wir tatsächlich so viele Militärausgaben brauchen in den USA. Und wenn man als Unternehmen einfach sieht, dass womit wir jetzt durchkommen, hängt davon ab, dass wir überall Militärbasen haben und möglicherweise haben wir die in zehn Jahren nicht mehr. Ja, ich, so habe ich das, Es ist, ist fast, bestimmt das, auch, fast ja. dasselbe. Bestimmt aber auch, nicht, aber
2: CTIP ist ein großes Versuch dafür zu sorgen, das alles dass Bevölkerungen sich selbst nicht durch politische Maßnahmen aus dieser Scheiß rauswählen können.
0: Also de facto ist es ja die Zementierung des globalisierten Neokolonialismus, beziehungsweise der neoliberalen Ideologie, wo sie halt versuchen, halt irgendwie sich aus einem Einfluss, den eine Regierung haben könnte, eine demokratisch gewählte, möglichst rauszuziehen.
2: Diese Regulierung geht leider nicht. Wir verstehen, dass ihre Bevölkerung das will, aber sie geht leider nicht, weil wir haben uns schon irgendwelche Gewinne eingebildet.
1: Ja, genau. Wir haben uns schon verpflichtet. Ja, genau. Ja.
0: Ja, Ayn Rand-Vertrag trifft ziemlich genau. Das ist ja interessant. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die machen da jetzt gerade so viel Druck, weil sie wissen, dass es das jetzt langsam Endgame ist. Für diese Art von Wirtschaftspolitik. Und sie wissen halt jedes Jahr, was sie noch rausschinden können, bringt ihnen richtig Geld. Also jedes Jahr, wo sie zumindest Teile des Status Quo noch irgendwie weiter aufrechterhalten können, wohnt halt richtig. Bis,
2: bis es alle wollen, können wir die, die sich versuchen, aus dem Scheiß rauszuwählen, richtig nochmal strafen. Als Outcasts, wir können, wir können ja. Noch mal, wir können die richtig Outcast machen dafür, dass sie es gewagt haben, sich aus der Scheiß rauszuwählen. Und Wenn, damit hoffen wir, die ganze Status Quo nochmal fünf Jahre länger oder zehn Jahre länger zu erhalten.
0: Dieses ganze WTO-System, was ja da dran hängt, diese World Trade Organization, ich war ja der Versuch, sowas im globalen Maßstab zu machen. Und irgendwann sind sie dann auf Granit gebissen, weil sie halt. Na, da ging es halt überhaupt nicht funktioniert. Es gab ja dieses antigua ding hm. Was so das Fanal
1: der Hoffnung war, dass die WTO möglicherweise funktioniert und auch mal was gegen die Amis beschließen könnte. Hm. Und es haben am Ende in einem Verfahren, äh, ist Antigua das Recht zugesagt worden, dass sie Raubkopien verkaufen dürfen von amerikanischen Produkten. Hm. Und es hat Antigua trotzdem nicht machen können, weil ihnen sonst die Wirtschaft geplatzt ja. wäre. Das heißt, die WTO hat sich herausgestellt als zwar pseudoglobal agierende Vereinigung, aber am Ende ist der Hegemon immer noch die USA. Und gegen die kannst du halt nichts machen. Und dieses TTIP-Zeug geht meines Erachtens in dieselbe Richtung. Das ist eben der Versuch der USA, ihre Hegemonie auf alle zur Verfügung stehenden Arten festzuschreiben.
0: Das ist eine Interpretation, aber ich glaube, Aber wie
1: kommt ihr denn darauf, dass das Endgame aus deren Sicht so nahe ist? Meint ihr nicht, das läuft doch seit 20 Jahren, sagen die Leute, jetzt ist hier bald Ende. Wieso soll das nicht noch 20 Jahre laufen?
2: Naja, wenn du schon solche Verträge machen musst, um dafür zu sorgen, dass die Leute sich nicht daraus wählen, Aber haben wir wir doch schon.
1: WTO ist doch auch eine Sache, aus der du dich nicht rauswählen kannst. Und da haben sie nach vielen Jahren, das fand ich absolut unfassbar, dass sie es nicht nur geschafft haben, dass Russland diesem Scheiß beigetreten ist, dem Intellectual Property, Vipro, sondern dass Russland noch der Bittsteller war, dem sie Konditionen aufdrängen konnten, dafür, dass sie reingelassen werden in das internationale System, was nur zu ihren Lasten besteht im Wesentlichen. Das war schon vor TTIP so, dass dieser Druck und die US-Hegemonie. Die gesamten anderen, so das wird dann immer irgendwie in Genf angesiedelt oder so, damit es international wirkt. Ja, auch Weltbank und Weltwährungsfonds sind ja auf dem Papier global. Aber am Ende des Tages bestimmen die USA, was da gemacht wird. Wo nehmt ihr dieses Gefühl her, dass die Angst haben und ja, jetzt nochmal zementieren? Das geht davon
2: aus, wir müssen unsere Profiten sichern, wenn Staaten anfangen zu regulieren. Wir müssen vorbeugen, dass wir Gewinne verlieren dadurch, dass irgendwas reguliert wird. Dass irgendwer versucht, genmanipulierter Stempel zu machen, oder, dass irgendwer versucht, irgendwelche Märkte abzuschotten oder irgendwas selber zu machen. So außerhalb unserer Kontrolle. Das heißt dann, nicht, dass ja. die davon ausgehen, dass das groß passieren wird. Ansonsten, und das heißt, dass man also davon ausgeht, dass seine Macht, dass es mehr und mehr, dass wird. es mehr und mehr Länder mhm. gibt, die das ganze Mitspiel nicht mehr freiwillig machen. Und das ist schon eine Änderung. Das ganze TTIP geht davon aus, die Zeiten von flächendeckender Freiwilligkeit, weil Wachstum, weil noch ausreichend Planeten da, weil wir können noch Kippengeld über alle schütten, die die irgendwie mitspielen. Das ist jetzt vorbei, die Freiwilligkeit ist vorbei, jetzt müssen wir zwingen. TTIP ist schon eine neue Phase.
1: Also was ich ja nicht verstehe an TTIP ist, dass ausgerechnet Obama das macht und nicht ein republikanischer Präsident. Denn das schneidet ja in beide Richtungen. Also es ist ja auch so, zum Beispiel wenn Volkswagen findet, dass sie irgendwelche Hürden haben in Amerika, dass irgendeine Regulierung ihnen im
0: Weg ist, zum Beispiel weil Kalifornien wieder irgendwelche ja, was Wie gesagt, die, die, Betrachtung, die, die macht, Betrachtung, dass es sich dabei um einen reinen US-Dominanz-Ding handelt, ist meines Erachtens falsch. Ich glaube, es ist tatsächlich eben der Versuch von den Ayn rand ich, dieser Welt, ihr System weiter zu zementieren. Also dafür zu sorgen, dass halt dieser globalisierte Kapitalismus in dem Regierungen nichts mehr zu sagen haben, in dem es also auch keine Interferenz davon gibt. Auf deiner Seite. Allerdings, ich
1: deute das im Moment so, dass die USA das im Moment noch durch ihre Hegemonie den anderen aufdrücken können, dass sie das machen wollen. Aber Die werden benutzt dafür. Allerdings haben auch die USA nur Nachteile von TTIP. Ja, weil jetzt Volkswagen sagen kann, hör mal, die Asbestregulierung ja, die in werden Kalifornien dafür benutzt. ist zu viel. Nein, aber warum macht denn Obama das? Nicht, nicht mal die die USA Na, du haben Vorteile Obama, davon. Glaubst du, Obama hat da Handlungsfreiheit? Nein, aber das ist doch, was ich meine. Nicht mal, der schießt sich doch zukünftige Regulierungsversuche seiner eigenen Partei ja, weg, natürlich. was die einzige Sache ist, die die Demokraten von den Republikanern unterscheiden. Jetzt,
2: jetzt musst du, wenn du quasi Monsanto bist und du musst jetzt Lobby dafür zahlen, dass du alles kriegst, was du willst, jetzt musst du in alle Länder der Welt, die, die da zufällig an der Macht sind, entweder kaufen oder irgendwelche Vorteile geben, überall, weltweit. Das ist doch unendlich viel Stress, wenn du da irgendeinen Vertrag hast dass die alle unterschrieben haben, dass die einfach nicht mehr anders können.
1: Ne, ich verstehe das ja voll und ganz, aber ich frage mich, wie die aber es schaffen, ist... so einen Vertrag zu machen, wenn alle Signatoren Nachteile davon haben. Ja? Es mhm. muss ja irgendjemand geben, der das drückt und wenn du ein Lobbyist bist und du gibst mir Geld, dann kriegst du mich dazu, alles mögliche zu tun, aber du kriegst doch nicht dazu, mich mir selbst
0: zu schaden. Ja? Wenn ich nicht? sage, ich gebe dir Geld und du schießt dir in den Fuß, das machst du doch Moment, nicht? dir selbst ist ja die USA, du nimmst in diesem Fall an, dass Obamas Interessen sind mit denen der USA naja, also auf, das der, ist, auf welcher Grundlage? Weil seine ja?
1: Zukunft von seiner Existenz seiner Partei abhängt, oder nicht? Obama muss nicht mehr. Fürs Amt, aber der wird jetzt irgendwie rumgereicht. Naja, also. der
0: braucht halt einfach nur noch irgendwie Vorträge für eine Viertelmillion Dollar halten, weil den Leuten, die ihn für TTIP bezahlt haben. Mehr hat er im Leben nicht mehr zu erwarten. Das kann natürlich auch sein. Also wie gesagt, die nationalen Interessen sind da glaube ich halt eher zweitrangig. Also deswegen finde ich auch diese Darstellung, die in Deutschland ja leider passiert ist in der Antität Bewegung, dass es irgendwie so Europa gegen die USA ist, ist halt eigentlich ziemlicher Quatsch. Worum es halt geht, ist halt tatsächlich die Zementierung des Android-Kapitalismus. Und das ist, glaube ich, auch eine Perspektive, die es halt auch leichter macht, irgendwie dagegen zu argumentieren, wo man sagt: Okay, worum es da am Ende nicht geht, ist, ob jetzt irgendwie amerikanische Chlorhühnchenregulierung oder was auch immer. Da sind halt auch okay, hier die, die. Große multinationale ja.
2: Unternehmen haben einfach keinen Bock darauf, dass überall irgendwelche Syriza-Parteien <lacht> äh, an der Macht kommen und anfangen, Sachen zu regulieren. Ja.
0: Wir, das Ende. geht auch nicht.
2: Ende der Durchsage.
0: Weil es halt eben doch absehbar ist, dass es passieren wird. Ja. Wann es jetzt passiert, also wann die Krise kommt, die halt dazu führen wird, dass die jetzigen politischen Systeme halt irgendwie nicht mehr weiter stabil sind, ist halt nicht absehbar. Aber klar ist halt, dass an irgendeinem Punkt wird halt dieses ganze multinationale Schuldenspiel schwierig weiter zu betreiben. So. Und da halt irgendeinen Weg zu finden, zumindest noch ein paar Jahre rauszustellen. Ich meine, letzten Endes ist das, was die da tun, genau wie irgendwie das, was die Mobilfunkoperator mit SMS machen, ne? Die nehmen die halt immer noch irgendwie 15 Cent oder sowas pro SMS ab, so, solange also, sie es können. Geht, na klar. So, und erst wenn wirklich der Letzte aufgehört hat, SMS zu schicken, werden sie wo sich... Sind, be-
2: wo sind die Schulden der Staaten? Ja. Das sind doch im Ende, sind das die private Vermögen und die private Gewinne. Und wenn ein privates Gewinn dich abgenommen wird, weil die Bevölkerung dafür gewählt hat, dein Bergbau-Dings nicht zu verlängern, dann wirst du einfach sagen können, hey, da habe ich so eine internationale Arbitrage-Dings, was... Quatsch Washington Und ich möchte gerne trotzdem meine 300 Millionen Dollar haben und bitte zahlen. Innerhalb zwei Wochen. Das macht doch völlig Sinn. Aber es macht nur völlig Sinn, weil du denn glaubst, dass es demnächst mal Bevölkerungen gibt, die dafür wählen, dass dein Bergbaukontrakt nicht weiter... Das ist ist alles logisch.
0: also Letzten Endes ist ja die Frage, wird der Narrativ des globalen Kapitalismus die nächste Krise überleben? Also wird es dazu kommen, dass die Leute denken, okay, wir können noch eine Runde. Eine Runde geht es noch weiter. Ein, einmal mehr kriegen wir es noch hin. So.
1: Du, ich beobachte gerade, dass Kapitalismuskritik sowas wie Gutmensch wird. So ein Pseudo-Schimpfwort, ja, dass du sagst, mhm. ach ja, irgendwie das ist jetzt abwertend gemeint, wenn du sagst, ja, äh. mit seiner Kapitalismuskritik, als wenn es nicht legitim wäre, den Kapitalismus zu kritisieren. Ja? Heute wird das benutzt zusehends im Mediendiskurs als so eine Sache abwertend, ja, ja, der schon wieder mit So sagen.
0: Treehugger-mäßig, ja?
1: Ja, nee, auch Altkommunist irgendwie so, ja, ja, da müssen wir nicht zuhören.
2: Ja, aber es ist auch, Kapitalismus, also, wie wir es jetzt haben, ist auch ein ganz besonderes Ding, weil wir reden immer von freier Markt, aber es ist nichts frei daran. Denn <lacht> es wird nichts so viel subventioniert wie Fossil Fuels, es wird nicht so... Der Hand über, über Kopf ja, gehalten. Atomstrom die, ist auch funktioniert. Ja, die Banken wären schon längst pleite, wenn wir sie nicht mit TARP und wie es auch alles heißt, die Hand über dem Kopf gehalten hatten. Das, das hat nichts mit freier Markt zu tun. Die, die invisible hand of the market existiert gar nicht. Also das, was, das, was, was in der Ideologie Kapitalismus ist, beschreibt nicht, was unser System jetzt ist. Wir brauchen da quasi auch mehrere, neue, Termini, yeah. neue Terminologie dafür, weil es hat mit, Kapitalismus versus andere Systeme oder Kapitalismus im Sinne von den alten Analysen hat es auch nichts zu tun. Dies ist ein internationales System von Finanzmärkten und von quasi Finanzquatsch, was alles too big to fail, alles.
0: Genau, wenn man mal die Staatsquote am Finanzmarkt sich anguckt, also wie viel ist eigentlich staatlich garantiert, wie viel ist nur noch am Leben, weil die Staaten da eingesprungen sind. Dann dürfte die wahrscheinlich genauso hoch sein wie im Rest der Wirtschaft. Also wahrscheinlich eher so 30 bis 50 Prozent oder sowas. Ja?
1: Ich glaube, in Deutschland war die noch nie unter 50 Prozent, die Staatsquote in ja. der, von der Gesamtwirtschaft. Also die Staatsquote ist ja was anderes als Garantien, sondern das, wie viel von denen tatsächlich. Na gut, Aber tatsächlich, Geld, was ja. ohne, also Staatsquote
0: ich, im Sinne von würde es nicht mehr geben, na, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte.
1: Banken hätte ich eher so 80 Prozent gedacht. Vielleicht sogar das. Alle, ne? weil, mhm. weil sonst hätten die das ja nicht gemacht. Ich glaube, dass die einfach tatsächlich irgendwelche Berechnungen gemacht haben, was alles platzt, wenn wir jetzt die irgendwie so Lehman Brothers mäßig, wenn wir jetzt mhm. hier mal die Commerzbank zugehen lassen und dann stellt sich halt raus, dass die Deutsche Bank immer ganz vorne mit dabei ist, in irgendwelche Sachen zu investieren, die gerade pleite gehen und dann rumheult und gerettet ja, werden muss. ganz
2: Ohne die ganzen griechischen Hilfspakete mit Quotes, äh, hätte es die, die, Land, die haben, Landesbanken schon nicht mehr gegeben. Und eben, zwar eben.
1: Ja, naja, gut. Okay,
0: aber was wäre denn da eigentlich, also wenn man sich diese Struktur anguckt, also diesen Staatsverwobenen Kapitalismus oder wie auch immer man das nennt. Dann ist aber letztendlich wieder die Frage, ob bei der nächsten Krise nochmal auf Kosten der Allgemeinheit gerettet wird, stellt sich ja dann schon. Der Punkt
2: ist, ist, viel Munition, was die Zentralbanken und Staaten hatten, um auf Krisen zu schießen, machen die jetzt schon volle Kanne maximal.
1: Und zwar im Tagesgeschäft, nicht mehr nur in Notfällen, sondern immer. Ich würde das andersrum formulieren. Ich würde sagen, was kann jetzt überhaupt noch passieren, ja, was, das was nicht
0: sofort eskalieren müsste mit vollem Staatsrettungsprogramm. Nee, Aber meine, was passiert denn momentan im Standardprogramm? Ne? Also die Lass
1: uns mal 30 Jahre zurückdenken auf die Kohleförderung in Westdeutschland. Mhm. War das nicht Steinkohle. auch schon immer so ein too big to fail Ding und wir müssen aber hier Kohle mhm. reinpumpen, weil sonst platzt alles? Ja. Ich würde sagen, es hat eine historische Vorbilder, und wir machen das eigentlich schon immer so, wir haben das nur noch nicht in diesem Umfang gemacht. Also, das, was Neues. Und wo so ist, wenig,
0: wo so wenig hinten bei rauskam, was irgendwie anfassbar war, ne? Also, wo so wenige Arbeitsplätze bei rumkamen ja, und so gut, wenig. Also, wenn du bei den, also die
1: Kohlebergbau-Gebieten guckst, dass da Dörfer absacken und irgendwie Straßen und die, alles sozusagen. Aber vor da sich halt
0: hunderttausende Arbeitsplätze für.
1: Ja, aber das musst du auch gegenrechnen, ja? Das sind ja auch, Post, die werden jetzt immer so getan, als wenn, ach, wir mussten halt die Straße reparieren, aber das sind ja eigentlich Folgekosten ja. vom Bergbau auch. Und wenn In du das alles mit einrichten, ist das schon unter- auch richtig viel Kohle.
2: Ja, Unternehmen oberhalb einer bestimmten Grenze heißt einfach, dass man Unternehmer ist, solange es Gewinne gibt und dass man die Verluste äh, kollektivisiert. Na klar. Und dafür nimmt man politischen Einfluss und so funktioniert halt unser Kapitalismus. Das ist ein Kapitalismus, was nur zur Hälfte, nämlich die profitable Hälfte, ist es privat. Und die unprofitable Hälfte ist kollektiv.
0: Der Leninismus hat dafür ein Wort, das ist der der staatsmonopolistische Kapitalismus oder auch kurz Stamokap. Ähm, Die Frage dabei ist natürlich, wie sieht denn ein Weg raus aus? Weil nehmen wir mal an, die nächste Krise kommt. Ist so, wird wohl passieren, ob es jetzt in irgendwie drei Monaten oder drei Jahren ist, irgendwie einigermaßen irrelevant. Die Frage ist, was ist dann der gewinnende Narrativ? Und Die Frage... Ich muss noch eine eine Sache... Ich glaube,
1: man muss noch mal herausstellen, wie stark dieses Narrativ überhaupt ist. Ja, Dieses, der Staat muss es jetzt retten, denn sonst sind wir alle tot. Und ich glaube, am eindrucksvollsten kann man das im Moment in Australien sehen. Da ist dieser Ultra-Unsympath an der Macht, der da für die Minenkonzerne irgendwie versucht hat, das Great Barrier Reef von der UNESCO-Liste zu nehmen, damit man da irgendwie Minen bauen kann und, und nee, einen Hafen bauen kann für, den, Hafen für, für die, die Minen. Minenprodukte. Mhm. Ja und der ist mit denselben Argumenten von der Minenindustrie Australiens, die da einen signifikanten Teil der Wirtschaft bestreitet, überzeugt worden. Die haben einfach einen Hebel gehabt. Die haben gesagt: "Hör mal, China ist gerade am runterfahren und die nehmen immer weniger ab. Und wenn du jetzt hier auch noch mit Umweltschutzscheiß kommst, dann ist unser Land weg. Ja, also das ist durchaus ein mächtiger Hebel. Das ist nicht nur, dass die Politik irgendwie keinen Bock hat, da sich genauer mit zu beschäftigen, sondern das sind substanzielle Drohungen, die da im Raum stehen. Da geht es um die Existenz und ich denke, deswegen kann man auch to nicht einfach… Ja, das ist tatsächlich so, dass die, die Folgen hm. sind jetzt im Einzelnen vielleicht übertrieben, aber das sind tatsächlich existenzielle Sachen, die da im Raum stehen. So wird es unser Land überhaupt noch geben können, wenn wir jetzt aufhören, das und das zu tun. Naja. Also gerade in Deutschland mit diesen ewigen Wachstumsheilsversprechungen und Exportweltmeister-Bullshit.
0: Ja, das, das nicht sagen. Da ist es
1: ja genauso gelaufen, dass sie gesagt haben, hör mal, wenn wir jetzt hier nicht die Löhne senken, dann sind wir weg vom Fenster. Es wird gar nicht mehr unterhalb von existenziellen Fragen argumentiert in der Wirtschaft, ist mein Eindruck, sondern es geht immer gleich, wenn du das nicht machst, bist du so gut wie tot. Hm. Das stimmt. Und das finde ich eine Sache. Das heißt, dass wir auch gar keine vernünftigen Diskurse mehr haben können, weil da kannst du kein Argument gegenbringen. Das sind alles nur noch so Totschlagargumente im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einfach heißt, wenn wir das jetzt nicht tun, sind wir tot. Und wenn du das in Verbindung setzt mit, was der Pispers neulich ganz wunderbar beschrieben hat, dass er gesagt hat, wenn wir Export-Weltmeister sind, dann muss es irgendwo auch einen Import-Weltmeister geben und der ist halt Griechenland. <lacht> ja? Und wir haben dafür gesorgt, dass sie das kaufen, weil unsere Wirtschaft vom Export abhängt und wir haben denen einfach die Kohle, die wir hatten, als Kredit gegeben, weil wir gesagt haben, es ist immer noch besser, wenn die alle platzen, als wenn unsere Wirtschaft jetzt platzt. Ja, Denn in der Politik denkt man ja immer so vier Jahre, Ja, die Merkel hat überlebt bis zur nächsten Wahl, müssen wir überleben, ach na ja, die Kohle können wir den Griechen schon leihen, denn wenn die Kredite platzen, platzen sie in der nächsten Legislaturperiode und dass sie da immer noch an der Macht sein würde, das wusste die halt nicht. <lacht> Ja, so ist mein irgendwie Denken, wie das zu dieser ganzen Situation kam. Und jetzt irgendwie wird das halt so dargestellt, als wenn es die Schuld der Griechen ist,
0: dass die die naja, Kredite genommen haben, die wir ihnen hingeworfen haben. Plus die Frage am Ende ist ja, können sie daraus einen neuen Stabilitätsnarrativ konstruieren? Letztendlich wird derjenige gewinnen nach der Krise, der am glaubhaftesten versprechen kann, wieder Stabilität zu erzeugen. Na,
1: das macht die Merkel ja, indem sie einfach nichts sagt zu den meisten Themen. Und dann können immer irgendwelche anderen Leute. Das wird dann aber an
0: irgendeinem Punkt nicht mehr gehen, weil
1: der. Du,
0: da warte ich seit seit zehn Jahren drauf.
1: Das kann ich nicht beobachten, dass es irgendwann nicht mehr geht. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn es irgendwann nicht mehr geht, aber
0: ich sehe da keine Anhaltspunkte für. Na gut, mein Deutschland ist vielleicht auch noch in gewisser Art und Weise ein Sonderfall, aber auch hier ist durchaus vorstellbar, dass innerhalb relativ kurzer Zeit der Narrativ dieses Ein Rent, schaffe, schaffe, Häusle baue, Kapitalismus halt irgendwie gegen die Wand fährt. Also wenn die Leute unseren Scheiß nicht mehr kaufen können, dann ist hier irgendwie auch ganz schnell zappenduster. Ich glaube, das ist schon geschehen. Und was wir jetzt sehen, sind die Gegenmaßnahmen,
1: die eingeleitet wurden. Dass wir Griechenland einfach egal Kredite gegeben haben, egal wie hoch, obwohl wir wussten, dass wir das nicht zurückzahlen können. Einfach damit es jemanden gibt, der unseren Scheiß kauft. Und nicht nur Griechenland, Italien, Spanien. Das wussten wir doch, dass sie davon keine eigene Industrie aufbauen die konkurrenzfähig ist. Sonst hätten wir es doch nicht gemacht. Dann wären, hätten wir ja mit denen konkurrieren müssen. Das geht ja nicht. Dann, das wäre auch schlecht für unsere Wirtschaft gewesen. Das ist ja kein Zufall, dass sich das so entwickelt hat, wie es jetzt entwickelt ist. Dass wir die alle als Konsumenten halten, weil die nicht mit uns mithalten können. Ja, und ab und zu verkaufen wir eine Lizenz für eine Waffenfabrik, die dann irgendwo gebaut wird. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise verkaufen wir unsere Produkte. Und, und es nicht unsere geht, Fabriken. Und wenn
2: es schief geht, nehmen wir die profitablen Flughäfen. Und
1: genau, und am Ende nehmen wir die Flughäfen, ja. Also ich glaube, dass nichts von dem, was wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, Zufall ist, sondern das sind alles schon die Gegenstrategien, um den Verfall aufzuhalten, damit es nicht so aussieht. Denn wenn man sich die Reallöhne ansieht, ja, da wenn gibt's du... Flatt-
2: diese, da gibt es auch diese Rede von Gysi, von damals, mhm. alles,
0: Vor der Euroanführung, Wo er das ja. komplett einmal vorhergesagt hat, dann klar. Ja. Wollen wir uns jetzt mal so 2008 uns angucken. Also es gab ja diese
2: Occupy-Bewegung,
0: die... Ja, unter anderem auch deswegen so hart verfolgt wurde, weil sie ja den Narrativ des alternativlosen Globalkapitalismus in Frage gestellt hat. Das war ja einer der Gründe, weswegen die so viel Stress bekommen haben. Also dass sie halt irgendwie sich nicht mehr an den normalen Narrativ gehalten haben. Und dann sind die halt aus den üblichen Gründen kaputt gegangen. irgendwie waren halt keine Bewegungen, sind Bewegungen, halt, haben sich zu viele Spinner darauf eingenistet. Das Übliche. Die Frage ist, ob es beim nächsten Mal genauso klappt. Also ob sie noch irgendwie Mittel und Methoden haben, um die Opposition runterzufahren. Um die Opposition runterzufahren und dafür zu sorgen, dass es irgendwie weitergeht. Also Oder ich, ob wir dann halt schon gegen den Baum fahren. Ich glaube, dass ja, wir dafür, darauf,
2: dafür stocken die jetzt die ganze Überwachung von Social Media auf.
0: Nicht nur die Überwachung des Militär.
2: Ja, aber, aber das, ganze, wollen,
1: das ganze Gelabere, was wir hier hatten, dass die Bundeswehr schlecht ausgerüstet ist und im Notfall auch im Inland irgendwie tätig werden muss, das ist meines Erachtens die Vorbereitung für die nächste Runde der Krisenpolitik. Wenn es hier platzt, ja. dann müssen wir dafür sorgen, dass wir einfach genug Polizeistaat haben. Ja, ja aber und, ich glaube, das,
2: glaub, das fängt nicht an mit Militär. Das fängt an mit Social Media Überwachung, Na klar. Und sehr sehr genau und sehr gezielt. Und dann kommen. Nein, die, aber dann, die dann sind die, durchaus. Im Endeffekt willst du eine 8-Bit Unsigned Integer für Obedience für die ganze Bevölkerung.
1: Ja, aber du musst ja auch eine Keule haben dahinter. Da muss ja. ja mehr als irgendwie soziale... Aber umso,
2: umso genauer umso genauer du die ganze Bevölkerung gescored hast, ja. umso weniger Keule brauchst du.
1: Na klar. Aber ich bin, zunehmend, ich bin zunehmend dabei, die Welt um mich rum durch diese Brille zu betrachten. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt schon wieder eine Krisenvorbereitung oder Gegenhandlung. Was war denn die Krise dabei? Was wird denn hier konkret... Weil viele von den Sachen, die sind ja nicht doof in der Politik, sondern die haben ja Strategen, die ihnen sagen, wo es hingeht und was man jetzt tun müsste, um das zu verhindern. Insofern.
2: Es gibt mehrere Schichten von Zukunft gucken für die Leute, die da reingeholt werden, um zu sagen, was wird dann passieren. In die ganzen Ministerien, in den ganzen. Und die, die so 10 oder 15 oder 20 Jahre vorausgucken, die kommen teilweise mit immer dunkleren Geschichten. Was da sagen die, die denn so? Na so die gleiche Sachen, die Frank und ich sagen, wenn wir, wenn wir aufs Podium sitzen irgendwo, die sagen dann so, ach du wird alles scheiße und Klimawandel und Menschenmassen, hunderte Millionen Menschen auf der Flücht und geht alles dem Bach runter. Und was denkst du, dass Politiker machen, wenn alle, die über 10, 15 Jahre hinausgucken, sagen, ja, es könnte mal gut im Bach runtergehen, dann fangen man an, Zaune zu bauen, dann fängt man an.
1: Wir müssen auch noch einen Zaun zu den Niederlanden bauen,
0: sonst kommen die alle zu uns, wenn der Meeresspiegel steigt. Hä? Ein Deich. Ein Deich, ja super. Ja, ich, wenn der Plan für Niederlande ist eigentlich klar. Wir schenken ihnen einfach Mecklenburg-Vorpommern, haben alle was von. Super. So aber läuft's. Aber, Na gut, wollen wir mal versuchen, so ein bisschen positiver zu
1: denken. Wie sieht denn. Ich habe eigentlich gerade versucht, so einen Übergang zu bauen zu dem nächsten Punkt, den ich auf meiner Liste habe, nämlich, dass ich zu beobachten glaube, dass die Konflikte alle immer militärischer werden. Das ist einfach immer. das betrachtest du als positiv? Nein, nicht positiv, aber es ist einfach ein viel schneller benutztes Mittel heute, Mhm. ein gezielt getimtes Manöver zu machen, ja. Jetzt in Korea gerade gut zu beobachten. Da gab es irgendwelche Grenzstreitigkeiten, die gibt es etwas, solange es die Grenze da gibt zwischen Nord und Südkorea, sagten die sich. Mhm. Aber diesmal ist es irgendwie so ein bisschen entgleist, als Nordkorea dann Artillerie in der demilitarisierten Zone stationiert hat. Und dann ja, haben die reingeschossen Amis, hat. dann haben die Amis mit Südkorea ein fettes Manöver gemacht und da gab es ein Video von auf YouTube. Und das hat mir ja fast die Schuhe ausgezogen. Dieses gesehen. Command and Conquer Briefing Video? Es gab zwei Videos, die ausdahnen wie so ein Command and Conquer Video. Ja, Das eine war mhm. ein NATO-Ding. Das war also original mit so tumpen, blöden Pro-Kriegssprüchen. Und dieses Südkorea-Video, das sah tatsächlich aus wie so die Einleitung vom Videospiel. ich So, also, Guck mal, die schießen jetzt hier rauf und die schießen darauf. Das war wie so ein Videospiel, aber nicht nur von der Optik sondern auch unterlegt mit so einer irgendwie Videospielmusik. Der Übergang zwischen so ATS, irgendwie Command und Conquer Style Spielen und diesen Militärvideos, die gerade produziert werden, ist immer fließender. Auch in der Ukraine ist ja sofort irgendwie Militärkram gewesen. Das ist ja sehr schnell entgleist. Also das ist mein Eindruck, dass wir einfach immer schneller zum Militär greifen, weil wir
0: einfach die Hemmungen abgebaut haben. Das heißt also, du würdest sagen, dass... Daher glaube ich auch, dass das Militär im Inland demnächst eine Option sein wird. Also du meinst wird. sozusagen, eigentlich ist die Vision eines nutzerfreundlichen Überwachungsstaates irgendwie noch eine positive Vision, weil wir dann zumindest keine Militärdiktatur das ist haben. Das besser, als wenn uns das Militär Platz schießt, ja. Hm. Wollten wir nicht eigentlich gerade positiver werden? wollten wir eigentlich. Aber <lacht> On this
2: positive note.
0: <lacht> <lacht> ja, die Frage ist halt, wie könnte denn ein alternativer Narrativ aussehen? weil also gut wir nehmen, nehmen Nö, Es gibt auch positive Aspekte. also Es gibt, ist nicht alles scheiße.
1: Also zum Beispiel eine Sache, die mich total überrascht hat, war, dass die E-Mail jetzt plötzlich PGP anbietet wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe, dass es da <lacht> irgendein Einlenken gibt. Und die E-Mail, nee. die Provider bieten gerade PGP-Mail an. die E-Mail? Und die E-Mail auch. Was? Ja, offiziell, du kannst jetzt ende zu ende verschlüsselung mit der E-Mail haben. Boah,
2: das ist mal aber zu nerdy, ey. Nein, aber
1: also, dass es an dieser Front überhaupt Bewegung geben würde, denn die E-Mail hat ja gerade die Vision gehabt, dass du dem Staat schon traust und die können deine Mails entschlüsseln. Und ja, das, aber ist
2: das ist irgendwie gleich groß. Ja, es gibt, die ganze Welt geht unter und es so ist und so. nicht gleich groß, und, und, pe- aber ich greife hier nach den
1: typ- kleinen Strohhalmen. Ja, genau. Und das, das ist so einer der richtig, kleinen Strohhalme, wo ich dachte so. Richtig nerdy kleinen Strohhalme. Jetzt gibt es aber doch, nein, es gibt aber Bewegung an der Kryptofront und zwar in unsere Richtung. Das fand ich erstaunlich, denn es sah nicht so aus, als wenn wir irgendwas reißen können bei Krypto. Eher im Gegenteil, als wenn es jetzt immer schlimmer wird. wenn wir uns die Debatte in den USA
0: angucken? Das, das wird auch gerade immer schlimmer in den USA, ne? Du warst ja gerade da, erzähl doch mal. Wie du ja, also
1: auf? es ist nicht so in die öffentliche Diskussion, aber die Nordfront kriegen es natürlich alle mit. Also wer danach guckt, merkt, dass gerade die Politik zusehends von Silicon Valley verlangt, dass es einen entschlüsselnden Zugang zu allen Kommunikationen geben muss wegen der Terroristen. Mhm. Und Silicon Valley sagt bisher nein und einen richtig Druck haben sie noch nicht. Aber man kann es natürlich von außen nicht sagen, ob es die nicht schon alle gibt, diese Schnittstellen. Denn es gibt ja die National Security Letters und denen musst du halt folgen und kannst keinem davon erzählen. Also das ist schon so eine etwas bedrückende... Lage, dass man einfach davon ausgehen muss, dass die doch schon alles mitschnorcheln. Und bei Snowden kam ja auch raus, dass sie einfach, wo sie nicht freiwillig reingelassen wurden, da gehen sie halt an die Fasern. Ist denn da der Einfluss des Aber Silicon das ist Valley das in der
0: Politik schon zu merken? Welcher Politik? Ist der Einfluss des Silicon Valley in der Politik da schon zu merken? Ne? Ja, auf jeden Fall. Politiker stehen
1: sehr darauf, sich mit irgendwelchen Silicon Valley Firmen, also da würde ich jetzt auch mal sowas wie Uber dazu zählen, mhm. irgendwie in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil das als progressiv, das ist so der letzte... Aspekt in der Wirtschaft, wo Amerika noch führend ist, außer Waffenbau. Mhm. Ja? Also das ist Ihnen schon aufgefallen, dass das wichtig ist. Und Sie kümmern sich darum. Und es gab, oh, wo war es, das? es gab vor Jahren diesen großartigen Artikel. Also was Silicon Valley im Gegensatz zu den anderen Industrien jahrelang nicht gemacht hat, ist Lobbyisten nach Washington schicken. Mhm. Weil sie einfach die Nerds generell gesagt haben, ja, diese Politik, das ist alles irgendwie das ist scheiße, da kümmern wir uns nicht drum. Und das hat eben dazu geführt, dass die, die Politik angefangen hat, demonstrativ Microsoft ein Kartellverfahren an den Hals zu hängen, was dann irgendwie Jahre lief und daraufhin hat Microsoft natürlich fett nach noch umgetrieben und dann war das plötzlich weg, das Verfahren. Ja? Ich habe das ja alles erlebt, die Aspekte davon, aber ich habe das nie so in Zusammenhang gelegt und Apple hat dann auch mal so einen Wink mit dem Zaunfall gekriegt, so hör mal zu, hier hieß es dann auch plötzlich, irgendwelche Federal Agencies würden irgendwelche Untersuchungen lostreten. Und Apple hat jetzt auch fette Lobbying-Kapazität, Google zahlt inzwischen fett für Lobbying, also die sind mehr denn je in einem Boot jetzt, die Politik und Silicon Valley. Aber es heißt eben auch, dass die Politik auch keine Hemmungen hat, denen zu sagen, hört mal zu Leute, ihr müsst da jetzt uns ranlassen. Ja, Bisher gibt es noch keine Stories darüber, dass es irgendwie geglückt ist, außer halt diese NSA-Geschichten, ja, so, so Yahoo und so, das ist ja wohl ziemlich komplett. Der Narrativ? Ident. ja. Aber gut, das zählt, finde ich, nicht so, weil es ja eigentlich fast ein Staatsunternehmen
0: war damals. Ne? Mhm. Das war ja noch vor dem. Aber der, der Narrativ Nein. des Silicon Valley ist ja eigentlich immer noch, also sch- der, der neueren Silicon Valley-Konzerne, die Politik kriegt es nicht hin. Wir müssen da mal, müssen Lösung, es selber machen. Müssen mal andere Lösungen dafür finden. Genau.
1: Und das kann die Politik natürlich überhaupt nicht leiden. Deswegen ja. versucht sie sich da reinzudringen
0: Aber Ich meine, der Wahlkampf in USA ist ja nun, wie soll ich es freundlich formulieren, nicht direkt sachorientiert.
1: Nee, aber der ist im Moment auf einer Ebene bizarr, wie wir es noch nicht erlebt haben. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, das jemand so erlebt zu haben, dass wir jetzt sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten einen Kandidaten aus dem Nichts haben, der da wie der Phönix aus der Asche irgendwie hervorsteigt und die komplette Aufmerksamkeit auf sich zentralisiert. Also bei den Demokraten war völlig klar, Hillary steht an und da musste gar nicht mehr antreten dagegen, weil so offensichtlich wird die Präsidentin. Ja, oder zumindest Kandidatin der Demokraten. Und dann kommt dieser Bernie Sanders, ein Altkommunist aus Vermont. So, Zum also... List. Gut, also aus US-Sicht. Aus, aus, ja. aus US-Sicht ist es jemand, den man in den, <lacht> in den 50ern irgendwie eingelocht hätte. ja so ja. jemand Und der damals mit Martin Luther King an irgendwelchen Menschenrechtsmärschen... Also eine Figur völlig unter ferner Liefen im US-Politik-Tagesgeschäft. Normalerweise wird immer nur belächelt. Und der zieht plötzlich da bei seinen Veranstaltungen Crowds, wo die dann in ein Fußballstadion umziehen müssen, wo mit 20.000 Sitzplätzen und dann gibt's immer noch eine Schlange vom Eingang und 7.000 kommen nicht rein. Also der hat da plötzlich ein Interesse mit seinem Kram geweckt, dass die Hillary-Zahlen sind immer schlechter jetzt sogar. In den Swing States sind die jetzt so irgendwie eher bei 30 und sie bei 37 Prozent. Also Hillary muss sich ernsthaft Sorgen machen, dass sie die Kandidatin der Demokraten wird. Das war absolut nicht abzusehen. Und das ist so weit, dass die Presse immer nur über Bernie Sanders jetzt berichtet. Mhm. Der hat hier eine Veranstaltung gemacht, da kamen so viele Leute, dann hat er da eine Veranstaltung gemacht, da kamen so viele Leute und Hillary kommt überhaupt mit ihren Botschaften gar nicht in die... Na
0: ja gut, sie hätte auch keine, Nein, ist gut, dass diese Mails Wenn mal sind. was
1: kommt von Hillary, dann sind es nur so Scheiße wie, ja dieser mail von Hillary kam noch nichts, wo sie irgendwie ihre Botschaft hätte positionieren können. Und sie hat vielleicht auch gar keine Botschaft, weil es so klar aussah, dass sie die Kandidatin würde. Also, das ist meint, einen, aber, das einen, heißt aber doch,
0: das tatsächlich, also Hillary hatte sich ja eigentlich mehr auf diesen Personality-Wahlkampf spezialisiert. Die hat ja eigentlich keine Aussagen, außer ich bin eine Frau. Ne und, und ich habe Erfahrung. Und ne? ich habe Erfahrung, gut, und ich komme aus dem Clan halt. Und Trump auf der anderen Seite, der sozusagen der andere. Und Trump über, ist der andere, der aus genau. dem Nichts kam, wo alle gesagt haben, ha, 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 was, Die aber, hat das hat, an, aber das ist sozusagen das, das laufende Toupet, das ja? Polar Opposite zu Sanders, ne? Also, genau. im Sinne von, bei Sanders macht der primär sachwahlkampf der hat es ja nicht so sehr mit dem... Der macht Person- nur Sachwahlkampf, ja. der, der
1: weigert sich förmlich irgendwie Sachen über andere Kandidaten zu sagen, wenn ja. er danach gefragt wird und gesagt, nö, ich bin hierher gekommen um
0: meine Genau, er, er politischen macht ja Vor- keine, keine, nega- keine negative Werbung. Genau, als Trump ja, und Sanders
2: haben eine Sache gemeinsam, nämlich sie claimen beide und ich glaube zu Recht, sie claimen beide, ich werde nicht von irgendwelchen Lobbyisten gesteuert. Ja, und, und das stimmt, und das muss man auch sehen, dass mhm. die Wähler, ob sie jetzt Trump oder Sanders bevorzugen, aber die Wähler gehen jetzt massiv in Richtung von Leute, die halbwegs glaubwürdig sagen
1: wir haben keinen Bock mehr auf diese ganzen ist auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall ist es nicht nur eine Funktion von wie viel Geld von welcher Richtung auf mein Konto fließt, welche Aussagen ich hier tätige.
1: Das ist die zentrale Aussage von Trump. Ich bin ja schon so reich, ich brauche genau. keine Bestechung mehr. Genau. Und Trump äh, ist ja und seit Sanders vielen Jahren... sagt, Mann. ich
2: habe alles, alles kommt in mehrfachen 30 Dollar Donations rein und ich bin auch nicht bestechlich im Sinne von... Beide Richtungen sind im Richtung von nicht bestechlich, ob man das jetzt mag oder nicht, aber... Das heißt
1: also, die wollen einfach keinen mehr haben, nicht mehr der, zum, der also aus halt dem System kommt. Genau, sind halt nicht im System, ne? Ja, ja. ja. Wobei Trump ist natürlich schon im System, also der hat ja, ja, ja. diese lustige... <lacht> bei dieser Republikanerdebatte hat er sich hingestellt und diese großartige Rede gehalten, wo er meinte, also wenn ich mir hier meine Mitkandidaten ansehe, die haben alle schon Geld von mir genommen für ihren Wahlkampf. So Und dann meinten sie, so, bis auf zwei. Und dann meinten sie, also ich nicht, meinte der eine so. Aber die allen, alle anderen konnten es nicht leugnen. Ne? Also der US-Wahlkampf funktioniert eben so, dass der Kandidat es selber bezahlen muss. Nicht wie in Deutschland, wo man nach der Wahl, nach dem Hä? Ergebnis irgendwie Kohle zurückkriegt, um seine Plakatierung da zu bezahlen. Das heißt, im Wesentlichen heißt Wahlkampf rumlaufen und Kohle sammeln. Und das macht auch Trump, obwohl er auf der einen Seite erzählt, er sei ja so reich und braucht keine Kohle. Kam jetzt irgendwie raus, dass er 100 Dollar
0: Eintritt für seine Auftritte nimmt. Ja, zumindest bei diesem einen Auftritt. Und sein Argument war ja, dass der auch so viel Geld gekostet hätte, das wäre halt nur Cost Covering gewesen. Ja, ja, ist Mhm. ja egal. Naja, gut, okay. Entweder du bist
1: reich oder du bist nicht reich. Aber der Trump (lacht) hat schon so viel in den Sand gesetzt, ist auch egal. Aber jedenfalls Trump, eine absolute Witzfigur vor dem Wahlkampf. Und Sanders, ein Außenseiter, wie es Außenseitiger im Grunde gar nicht geht. Ja? Und die beiden sind jetzt plötzlich die glaubwürdigen Kandidaten der jeweiligen Parteien, also noch nicht offiziell. Aber Jeb Bush stinkt total ab, der galt als der klare Kandidat der Republikaner. <lacht> Und Hillary ist zwar in den Umfragen noch vorne, aber nur ein ganz kleines bisschen. ja. Das ist echt unglaublich, der Wahlkampf gerade, wie der läuft. Da kann man sich nur wünschen, dass es ja auch mal so ein paar Umbrüche gibt, einfach dass man hier mal die Wahl zwischen mehr als einem Kanzlerkandidaten der jeweiligen Partei hat. Das finde ich mal ein Fortschritt, muss ich sagen.
0: Das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass dieser Wahlkampf in dann so schrecklich nervt. Also ja, das aber halt das so musst du
1: als, was sich nicht ändern kann, ist Entertainment, so musst du daran gehen.
0: Ja, und es gibt halt keine Daily-Show mehr, was diese halt echt schwierig ja, das macht. Scheint,
1: die kommt bald halt wieder mit Trevor Noah, und der ist ganz lustig.
0: Okay, wir mal hoffen.
1: Na gut. Aber, aber die,
0: Frage, die Frage ist halt, wird das irgendwas an den Problemen der Welt ändern? Nein, ne?
1: Nein, aber ich, das ist trotzdem ein wichtiges Signal, weil ob es jetzt Trump oder Sanders wird, Trump hat jetzt gerade gesagt am Rande in einem Interview, er findet ja die Hedgefondsmanager machen zu viel Kohle und zahlen zu wenig Steuern, das müsste man jetzt mal die Reichen besteuern.
0: Aber sind das nicht seine Kumpels?
1: Eigentlich ja, eigentlich sind Hedgefondsmanager genau die Leute, so, die so auf Republikaner bla stehen, aber am Ende ist New York immer in Demokratenhand. Obwohl da die ganzen Trader wohnen. Also das ist so ein bisschen zwiegespalten. Das heißt immer, die Demokraten sind mit den Wall-Street-Leuten im Bett, aber auf der anderen Seite versuchen die Republikaner sich da natürlich ranzuwerfen und sind die Partei für die verdienen. Aber wenn selbst Trump sagt, wir müssen jetzt mal die Mittelklasse entlasten. Ja, das Mittelklasse
0: entlasten Ding sagen, sagen sie alle. Das schon seit aber Trump
1: sagt eben auch, und wir müssen jetzt mal die Reichen besteuern. Das ist ein Erdbeben. Will
0: not happen, würde ich sagen.
1: Ja, würde mich auch wundern. Aber wenn jetzt beide Kandidaten, also Sander sagt das natürlich sowieso ja, mhm. und macht damit Durchmarsch bei seinen potenziellen Wählern, weil Hillary sagt es eben nicht, offen, ja, dass sie jetzt mal gegen die Banker was machen will. Und das ist, plötzlich hat man zumindest das Gefühl, dass da Optionen offen sind in diesem Wahlkampf, was ja sonst eher nicht der Fall ist. Sondern da ist halt ein Kandidat, der ist, meh, und ein Kandidat, der ist, oh mein Gott, hoffentlich wird es dir nicht, ja. Aber diesmal hat man also erstmalig, fand ich, den Eindruck, dass es da auch mal ein positives Outcome geben könnte.
2: Naja, Frank hat gesagt, was passiert und was werden die Narratives? Und was passiert, wenn der Militärstaat jetzt, kommt das jetzt das Militär auf der Straße oder kriegen wir jetzt so eine mehr subtile Polizeistaat? Und was für Positives können wir da gegenüber setzen? Ich glaube, es fängt alles an, damit dass wir glauben. Und das hat auch mit dieser Besteuerung der Reichen zu tun. Glauben wir jetzt langsam, dass der Welt zero sum ist, dass Wachstum nicht ewig ist? Kriegen wir das jetzt in die Köpfe der Bevölkerung, the people at large, kriegen wir das jetzt rein? Dass Wachstum nicht aus dem Nichts kommt, dass die Welt jetzt langsam alle ist. Der Tag, dass wir jetzt einen Planeten an Resources benutzt haben, ist jetzt schon im Sommer. Kriegen wir das hin? Wenn wir das hinbekommen, wenn wir hinbekommen, dass die Leute verstehen, dass eigentlich nur noch Zero-Sum ist und dass wir eigentlich de facto nur noch über Verteilung reden. De facto. Wie wir es jetzt nennen, ist egal. Aber alle Debatten ab jetzt gehen nur noch über Verteilung.
1: Man kann argumentieren, dass das schon länger so ist, dass wir es nur nicht sehen, weil wir es ja, ja, anderen genau. Leuten in anderen Ländern wegnehmen und nicht ja, ja, uns. Das,
2: genau das meine ich. Aber jetzt sind wir zumindest auf dem Punkt, wo es offensichtlich wird. Wo wir nicht mehr irgendwo Wald abholzen können oder Ozean leer fischen können. Ja, nee, aber
1: ist das nicht mit den Kolonien schon so gewesen, dass man bei uns kein Wachstum mehr hatte und dann musste eben in Afrika und. Ja, aber es ja. geht halt jetzt eben nicht mehr. Wir haben, die Menschen haben. Ja, ja, haben Wenn es
2: alle war, haben wir auf drei Arten reagiert. Menschen, schon seit es Menschen gibt. Entweder wir sind irgendwo anders hingegangen, um deren Sachen zu klauen, oder wir sind selber dahin umgezogen, oder wir sind ausgestorben lokal. Und jetzt haben wir das gleiche Problem, nur planetär. Also die ersten zwei Lösungen gibt es jetzt nicht. Wir können nicht irgendwo anders hin und deren Sachen klauen, weil das Problem ist jetzt planetär. Wir können nicht dahin umziehen, weil Mars, es gibt nichts nebenan, wo wir hinziehen können. Können wir aussterben, oder wir können zumindest versuchen, so lange wie es nur geht, damit umzugehen, dass jetzt Zero-Sum ist. Und ich glaube, das ist die kulturwandel die wir jetzt brauchen, ob wir das hinbekommen, ist eine offene Frage.
0: Ja, vor allen Dingen ist die Frage, um es zu bekommen, ob man daraus ein Stabilitätsnarrativ genau. ableiten kann, wo Leute für sich persönlich sagen, okay, dessen Lebensstil mit dem kann ich klarkommen, da sind meine Bedürfnisse irgendwie gedeckt und der sieht so aus, als wäre der irgendwie hinreichend long-term stable, dass ich zumindest meine Kinder großkriege, so was ja der Grundbedarf der meisten Leute ist. Ja, das heißt,
2: die Finanzmärkte müssen umgebaut, weil die gehen alle von brisantem Wachstum aus. Ja,
1: das Zinssystem muss Das werden, Zinssystem
2: an sich, da müssen wir ganz viel umbauen, aber so ein Zero Growth Economy.
1: Und, ja, und zumindest, also zumindest die
2: Gedankenanregungen, dahin zu kommen, die Gedanken, dass das notwendig wäre.
1: Ich mache mir große Sorgen, wenn ich das höre, weil das ist so der Nährboden für anderen Leuten vorschreiben, wie viele Kinder sie haben dürfen ja, und zu sagen, okay, dann müssen wir die Flüchtlinge jetzt aber nicht durchfüttern, weil dann, wenn die sterben, haben wir mehr für den Rest von uns. Also diese Art von Gedanken. Das ist eine Richtung,
2: aber es gibt auch andere Richtungen. Du kannst auch in positive Richtungen versuchen zu denken mindestens, aber zumindest auf der gleichen Grundlage, dass jetzt Wachstum, so wie wir es hatten, dass das eine Phase war, die hat uns gebracht, wo wir sind. Das ist auch nicht alles schlecht, deswegen. Aber wir müssen diese Phase jetzt langsam zuschauen, dass der langsam vorbei ist. Dieses Wachstum, zumindest so wie wir es hatten, geht nicht mehr. Nicht ohne dass wir ohne weitere große technische Fortschritte, die die ganze Grundlagen anders machen, geht dieses Wachstum auf jeden Fall nicht mehr. Ob jetzt China, ob jetzt überall, egal. Wir können versuchen, noch mehr Wald abzuholzen, um es noch mal fünf Jahre länger zu halten. Wir können noch ein bisschen mehr Fracking betreiben, um zu tun als wäre die Lage nicht so, wie sie ist. Aber wir müssen zu so einem Verständnis hin. Und da kann man auf jeden Fall in allerhand negativen Richtungen denken. Aber wir müssen versuchen, die positiven Richtungen für die gleiche Grundlage zu finden.
1: Na nennen doch mal einen positiven Aspekt. Ich sehe immer nur, ich sehe nur ja, die Wir können
2: anfangen nachzudenken, wie wir eine Wirtschaft bauen, die nicht von diesem Wachstum abhängig ist. Das wäre schon mal ein Anfang. Weil dieses Wachstum wird es demnächst nicht mehr geben. Und wir können das mit Crash... Erleben Wachstum Ge-
1: wird es schon noch geben, aber auf Kosten anderer eben. Also Du kannst nee. wachsen, indem du deine Konkurrenten platt machst. Du kannst deren Geschäft übernehmen, aber du kannst halt nicht ja, Wachstum bisschen bestimmt, dazu
2: generieren. Bis ein bestimmter Punkt. Aber die Weltwirtschaft geht jetzt davon aus, dass es Bruttowachstum gibt.
0: Ja Und gut, aber Pfeffer hat schon recht. Also Der einzige Weg für dich persönlich, Wachstum zu erzeugen, ist, dann auf ist halt auf Kosten anderer. Also nicht, auf Kosten des ja. so. ja, also nicht mehr auf Kosten des Planeten. Wie auch schon gesagt hat, das ist schon eine Weile so. Also nicht mehr auf Kosten des Planeten. Was ja bisher der einzige Weg war, wirklich Wachstum zu erzeugen, sondern... Naja,
1: aber das aber riecht doch alles schon nach Ayn Rand irgendwie, Argumentationen, dass dann jeder nur noch an sich denkt. Das kollektive und soziale...
2: Nee, Ayn Rand ist nicht, dass jeder an sich denkt, sondern Ayn Rand geht noch einen Schritt weiter. und sagt, ja, ja, Jeder nee, denkt an sich und daraus kommt was Gutes.
1: Ja. Und nee, das, ist, aber das, das ist Psychopathie. Ich glaube, dass der komplette Ansatz, dass wir uns um andere Menschen kümmern, auf dem Weg bleibt, wenn wir von einer Welt ausgehen, in der nicht genug für alle da ist und wir Mangelmanagement machen. Ja, wir nicht sagen, genug
2: für alle ist nicht mal wahr. Nur wir müssen die Grundlagen, worauf wir das System jetzt gebaut haben, jetzt umdenken, während wir noch können. Weil die Möglichkeiten umzudenken, das ist nee, nehmen aber, ab, nee. nicht zu.
0: Tatsächlich ist genug für alle da. Ja, im Moment, aber die das Menschheit selbst, wächst und ja, wächst. Genau, also
2: müssen wir jetzt nachdenken, wie wir es umbauen und nicht, wenn die Krise kommt.
0: Wenn wir keinen Handlungsspielraum mehr haben. Na Und wie soll das aussehen? Ja, genau. Das ist die interessante Frage. (lacht) Damit steht und fällt die Sache, aber halt, ob es gelingt, halt ein Narrativ aufzubauen, der so klingt, als könnte er funktionieren. Und dazu gehört halt zum einen Wirtschaftssystem, so zum anderen, aber natürlich halt auch die Frage, wie funktioniert es für die Leute individuell? Also, wie sieht halt irgendwie ein. Ist es halt ein. Sozialismus-System im schlimmsten aller Designs, was halt irgendwie im Wesentlichen Eigeninitiative irgendwie nicht mehr mag und irgendwie nur noch Verteilung macht. Oder wird es sowas wie das chinesische System der harmonischen Gesellschaft, die halt äh, <lacht> wohldefinierte Kleine enge Stellen von Eigeninitiative und so viel, so viel ist hast?
2: Common Sense. Wir können, wir können ja, also heute aufhören, Kohle zu subventionieren. Wir können heute anfangen, Verbrennungsmotoren irgendwie langsam abzuschaffen. So viel ist Common Sense. Und also, da
1: kann man vielleicht auch direkt mal was Positives ableiten, dass man sagt: Okay, wenn wir nicht mehr auf Wachstum bauen, dann müssen wir auch nicht mehr produzieren, als gebraucht wird. Ja. Und dann und als können erstes schaffe wir erstmal die Werbeindustrie ab. Genau und diverse Sachen sind dann plötzlich einfach, dann, dann gibt es keine Entschuldigung mehr für Überproduktion. ne Wenn mhm. du sagst, ja, haben wir haben hier kein Wachstum, auf das wir uns vorbereiten. Und dann kannst du nämlich auch sagen, dann müssen wir alle weniger arbeiten.
0: Das ja. ist vielleicht ein positiver Aspekt, also, den man da Ich meine, de facto, de facto ist es ja nicht so, dass wir uns nicht eine Wirtschaft vorstellen könnten, die so funktioniert. Also wir haben die Daten. Also wir könnten tatsächlich eine Planwirtschaft machen, die sich nicht anrichten wie eine Planwirtschaft. Heutzutage ist es ja schon so, dass irgendwie gerade die Großkonzerne ja in erheblichem Maße Forecasting und Planning machen ähm, auf der Basis der Daten, die wir aus dem Netz haben. Und wenn man diese Art zu wirtschaften, tatsächlich die Ermittlung von Bedürfnissen, nicht die Erzeugung von Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt, dann kann man halt schon sowas wie einen Kommunismus bauen mit dem Technologiestand, <lacht> den wir heute haben. Also, also im Sinne von <lacht> Kommunismus, im Sinne von äh, der utopischen Idealdefinition zu sagen, äh, jeden nach seinen Bedürfnissen. Also jeder kriegt das, was er braucht und trägt halt bei, was er beitragen kann. Die Möglichkeit was die Technologielevel angeht, haben wir. Wir müssten halt nur mal aufhören, den ganzen Scheiß zu machen. Ne? Also ich meine, wenn du allein überlegst, die Kohle, die die Amis jedes Jahr in ihr Militär buttern, das ist unfassbar viel, würde ja. ausreichen, innerhalb von fünf Jahren den das Welt- weltweite Energieproblem zu lösen. Ja, und
1: den Welthunger habe ich als ja. vielleicht gesehen. Genau. Aber gut, Energieproblem so, also, ist ja auch gut. Ja.
0: Halt Könnte man einfach mit Solarzellen und Wind und Watnot irgendwie einfach erledigen, das Problem. Wir bräuchten halt kein fossil viel mehr. müssten halt nur aufhören, diese Flugzeugträger durch die Gegend zu fahren. Also es ist nicht so, dass es technisch keine Möglichkeiten dazu gäbe. Es ist halt nur die Art und Weise, wie wir denken und wie wir halt unsere Politik betreiben. Und uns daran gewöhnt haben, die Wirtschaft als normal zu sehen. Na gut, aber ich sehe auch einen moralischen
1: Umschwung kommen dann. Weil wenn ich mir sage, okay, im Moment, wenn ich jetzt mehr arbeite, als ich muss, dann tue ich das irgendwie für Wachstum und Aufschwung. Ja. Also, ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist einmal dahingestellt, aber das ist jedenfalls, kann ich mir schön reden, dass ich sage, okay, das hat einen Sinn. Ja. In Zukunft ist das aber, okay, wenn ich jetzt mehr arbeite, dann ist das zu Lasten jemand anderes. Das ist also inhärent unmoralisch. Ne? Also ich denke, da werden sich einige Sachen ändern, wie wir Dinge betrachten. Naja gut, ich meine, du nimmst halt an einem Roboter die Arbeit weg, ne? Also viele Sachen in unserer Wirtschaft sind ja, weil wir von Wachstum ausgehen, Hypotheken auf die Zukunft. Sachen, die wir noch nicht eingenommen haben, von deren Eintreten wir aber fest ausgehen. Und wenn das wegfällt, fällt einfach mal ein signifikanter Teil weg, den wir gar nicht damit assoziieren im Moment. Ich glaube, das wird das gröbste Problem werden, die größte Umstellung. Weil im Moment kannst du einfach sagen, okay, ich investiere jetzt hier, weil dieses Unternehmen
0: wird ja wachsen. Naja, Du, kann ja wein- Aber das, das ich kann meine, Weitere wir kommen dann passieren. irgendwann
1: zu einem Punkt, wo du nur noch investierst, um entweder neue Technologien zu entwickeln genau. du oder um in- alte Sachen zu reparieren. Oder, abz- oder abzulösen. Durch neue Technologien, ja. ja.
0: Also ich meine, das ist halt inhärent eine Wirtschaft, die halt wesentlich innovationsfreundlicher und innovationsnotwendiger ist. Also in der es halt einfach neue Optimierungsziele gibt, nämlich einfach weniger Ressourcen <lacht> zu verbrauchen, um irgendwie trotzdem wenigstens denselben Komfort oder einen größeren Komfort irgendwie zu haben. Und das finde ich eigentlich persönlich ganz geil, kommt dem Ingenieursgeist ja sehr entgegen so als Ziel. Nur muss man halt eben das Optimierungsziel, mehr Geld zu verdienen durch das Optimierungsziel, äh, weniger Ressourcen verbrauchen. Das ist halt eigentlich eine relativ einfache Änderung so.
1: Ich sehe aber auch einen Zielkonflikt, weil wir auf der einen Seite immer als Vision hatten durch die ganzen Computer und Roboter, die unsere Arbeit machen. Ich kann jetzt weniger arbeiten, irgendwann muss ich vielleicht gar nicht mehr arbeiten, weil das irgendwie die Maschinen für mich machen, ne? Das heißt, wir kommen weg von diesem, alle sind meine Konkurrenten und wir sitzen hier eigentlich und die, die Roboter machen das von uns. Aber wenn wir jetzt eine Ressourcenverwaltung ohne Wachstum haben, dann sind ja alle Akte inhärent Konkurrenz mit anderen Leuten. Also, das stelle ich mir an sich sehr negativ das ist vor. Ist heute schon so. Ist heute schon so, aber heute kann ich mir das irgendwie schön schönreden also oder die, ignorieren. Also,
0: eigentlich de facto ist es so, dass nur in der ressourcenextrischen Industrie, also Bergbau und Energie, ist die Konkurrenz nur darum, wer schneller irgendwie den Hügel da wegbaggern kann? Na, In vielen Bereichen der
1: IT-Industrie ist es so, dass der Markt schneller wächst, als die bestehenden Marktteilnehmer sie befüllen können. Das ja. heißt, da gibt es noch so Situationen wie im Bergbau, dass du sagst, ich nehme niemandem was weg, wenn ich wachse. Ja. Aber das wird in Zukunft dann immer seltener werden, ne? sondern das nur noch,
0: soll... wenn es echte Innovationen irgendwo gibt. Na gut, aber das ist ja im Rest der Industrie heute schon so. Tja. So und
1: Gut, das ist jetzt vielleicht mein persönlicher, irgendwie betrifft mich jetzt persönlicher als den Rest, aber das ist eigentlich so eher ein Horror für mich, die Idee, dass man einfach nur noch jeder Akt, den ich, so, ich irgendwie mache,
0: ist dann nur noch Konkurrenz. Aber selbst, meine, und selbst in der IT-Industrie ist es ja so. Ich meine, die, die, in, die, ja, die, die Ökosystem-Plays der großen Spieler ja, sind ja nichts anderes als Versuche, halt dem Konkurrenten Luft abzudrehen, indem sie das halt irgendwie, was der Konkurrent für Geld macht, halt umsonst machen. genau Also de facto ist es halt nur die nächste Stufe des Konkurrenten. Oder zu
2: versuchen, die besten Leute wegzukapern. Genau, also den Luft abzudrehen, halt.
1: Revolution der gegenseitigen Ausrottung.
2: Ja, also
0: insofern das wäre jetzt nicht so tragisch. Man sollte es aber vielleicht <lacht> irgendwie versuchen. Man darf nicht so drüber nachdenken, sonst bringt es einen runter. Na wieso? Ich meine, eigentlich ist es ja nur die Frage, ob man die kompetitiven Energien der Menschen in diesen Bereichen konzentriert, wo sie halt irgendwie nicht dazu führen, dass sie halt einfach mehr Ressourcen verschwenden.
1: Na, meine Hoffnung für eine zukünftige Gesellschaft war immer, dass wir von diesem kompetitiven Scheiß wegkommen und einfach jeder macht... Irgendwie sein Teil. Klar, ich meine, das wird, wird also, ich so viel schlimmer, ich mein kann, so viel ich schlimmer kannst du
2: das gar nicht machen. Guck mal, wie viele Leute jetzt unglücklich sind. Wir medizieren Unmengen mhm. an Menschen, damit sie einfach funktionieren können, was Code ist für Klappe halten und zur Arbeit gehen. Das ist eine wahre Epidemie von Leuten, die ohne Drogen überhaupt nicht mehr Lust haben oder in der Lage sind, an diesem Teil Scheiß nehmen, teilzunehmen.
1: Mhm. Aber das wird ja eher noch schlimmer, wenn wir jetzt auch noch externe Faktoren
2: haben. Nein, eben nicht. Nein, wenn.
0: Weil, meine, wenn, klar ist, wenn klar ist, dass die Ressourcen finit sind, dann gibt es in bestimmten ja. Bereichen einfach schlicht keine Konkurrenz. So, dann ist halt klar, dass man bei finiten Ressourcen gibt es natürlich gibt's Moment, dann keine Moment, Konkurrenz. Moment, lass, mehr. lass mich kurz erklären. Dann hast du in vielen Bereichen ist halt vollständig klar, dass es sowas wie natürliche Monopole gibt und diese natürlichen Monopole müssen halt im Gemeinbesitz sein. So, weil da gibt es halt keinen Grund mehr, das halt irgendwie dem Markt zu überlassen. Weil der Markt in der Regel nicht darauf hinarbeiten kann, weniger Ressourcen zu verbrauchen. So, also zum Beispiel sowas wie öffentlicher Nahverkehr. Ne? Oder überhaupt gesamte Transportsystem. Oder sowas wie Handel. Also ich meine, warum? Es, es gibt eigentlich keinen Grund für irgendwas anderes, außer ein staatlich oder in unserem Gemeinbesitz befindliches universelles Amazon. Wenn du mal kurz drüber nachdenkst. ja es ist halt völlig schwachsinnig, dass es irgendwie da mehr als ein großes Shopsystem gibt, was uns ja auch allen gehören könnte. Und was du denn darüber handelst, das kann man... Ein fairer
1: nicht. Computer ist ja kein verarscht.
0: Genau, zum Beispiel ja.
1: <lacht> Unsere Overlords...
0: Wenn man aufhört, das immer in diesen Kategorien von da muss aber jetzt irgendwie der Markt unbedingt mitspielen zu denken, sondern sagt, okay, den Markt brauchen wir vielleicht irgendwie, brauchen wir vielleicht in zwei, drei Kategorien, wo halt Innovation noch notwendig ist, wo wir halt irgendwie schneller vorankommen müssen, wo halt wir die kompetitiven Energien brauchen, aber in vielen anderen Bereichen, die lange abgegessen sind und wo wir halt, also wo das Spiel halt fertig ist, gibt es halt irgendwie ja, genau kein dafür. Ich weiß nicht,
2: ob ich glaube, an Spiele, die fertig sind. Ich auch nicht. Außerdem,
1: Wer sorgt denn dafür, dass Amazon weiterhin günstig liefert, wenn sie keine Konkurrenz haben. Ja? Kannst du auch anders argumentieren. Kannst du sagen, nur dadurch, dass es da eine Konkurrenz und den Markt gibt, ist Amazon so günstig. Weil sie im Moment noch Leute haben, die sie rauskanten müssen aus dem ja, Markt. Ich meine,
0: Amazon in zehn Jahren ist vollständig durchrobotisiert. Da ist halt niemand mehr.
1: Ja, aber das heißt auch, dass sie keinen Anreiz mehr haben, da nicht irgendwie Sachen draufzuschlagen. So, ja, also hier noch ein bisschen ein kleiner Zuschlag für irgendwie wir, wir, gehen doch, wir
2: gehen doch auf eine Financial Singularity hinzu, wo nur noch zehn Individuen alle Geld der Welt besitzen und dann kann man das Geld auch abschaffen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Da müssen wir mal ein <lacht> T-Shirt draus machen.
2: <lacht> und dann, ich glaube nicht an eine Welt, wo gewisse Spiele fertig gespielt sind. Ich, die andere Movement für so Zero-Sum oder kein Wachstum, da nennen sie sich Stable-State-Economy und ich weiß nicht, ob ich an so ein Stable-State glaube. Ich glaube, dass es immer große Wellen und Veränderungen gibt weiß auch nicht, ob ich glaube, dass es da große Bereiche gibt, wo es überhaupt keinen Markt mehr gibt, aber ich glaube schon, ist doch heute schon so. dass der Premium für Kooperation hochgeht und der Premium für immer nur Konkurrenz machen geht runter.
0: Zumindest ich meine, de, facto, meine de facto ist es heute schon so. Ja? Also Wir haben heute in vielen Bereichen Monopole, wir nennen sie nur nicht so. Es ja. gibt nur einen Second-Hand-Market eBay. So, Es gibt, wenn du irgendwie Online-Shopping ernsthaft betreibst, also in dem Scale, wie er betrieben wird, gibt es eigentlich nur noch Amazon. So, Also es gibt zwar noch diese anderen Shops, aber die machen Fulfillment per Amazon, weil die sind halt einfach per Economy of Scale einfach die größten. Es gibt irgendwie in jedem Land nur noch durch künstliche Regulierung mehr als einen Telekommunikationsprovider. Es gibt da eigentlich auch gar keinen Grund dafür. So, ne? Also wenn es halt der einzige Grund dafür ist, dass man Konkurrenz braucht, äh, damit die nicht äh, die Monopolsituation ausnutzen, dann halt die Monopol Und Das hilft ja nicht. Und es hilft nicht mal, genau. Und zu sagen, okay, was spricht dagegen in, in klar definierten Feldern, wo die Leistung klar definiert ist, zu sagen, okay, das sind die Kosten und da darfst du halt irgendwie 1% Profit draufschlagen und das wart. Ist halt ein Stable State. So ist halt irgendwie der Standardkostenrahmen. So halt irgendwie für deine 100 Megabit für zu Hause wissen wir, was es kostet im Average. Und da darfst du halt irgendwie 2% Profit draufschlagen und das wart halt. Mhm. So. Warum nicht? Was, ja, was ist stimmt. schlimm daran?
1: Das haben wir ja bei den Energieversorgern gemacht und daraufhin haben die in England nach der Thatcher die Regulierung eingekauft, weil sie hier keinen Profit erwirtschaften konnten. Ja.
0: Naja, aber es hat ja offensichtlich funktioniert. Ja, naja, für uns toll. Ja. Für die Bunten nicht so sehr. Naja gut. <lacht> ja. Wenn es halt Bereiche gibt, in denen halt Stable State Klar ist und wo klar ist, dass ein großes Monopol der effizienteste Weg ist, also der ressourceneffizienteste Weg, nicht der profiteffizienteste Weg, der ressourceneffizienteste Weg ist, das Problem zu lösen, sehe ich da kein Problem drin, das ist irgendwie einfach auch zu sagen. So, ich meine, gut, das ist halt natürlich irgendwie Heresie, aus der reinen Marktlehre betrachtet, aber die ist ja dann sowieso irgendwann tot.
1: Na, du könntest in der reinen Marktlehre sagen, dann machst du einfach die Ressourcen teurer. Warum passiert das eigentlich nicht?
0: Na, du hast ja selber darüber geblockt, wie was für ein Scam diese Klimaschutzzertifikate. Ja nee, das ist ja nicht, ich meine jetzt sowas wie Kohle oder Öl. Warum ist das eigentlich nicht teurer? Naja, weil natürlich die großen Fördermonopole es halt den gut schaffen, die Staaten zu verarschen beim Verkauf
2: dieser. Nee, ich
1: finde das aber eine sehr interessante Frage, weil das ja auf mehreren Ebenen dieselbe Frage ist am Ende. Dass man sagt, wir sehen den Untergang kommen.
2: Regulatory capture.
1: Wir sehen einfach, dass wir auf den Abgrund zureiten. Mhm. Und da würde man auch annehmen, dass die Leute alle aus Selbsterhaltungstrieb versuchen, es zumindest aufzuhalten oder ein bisschen länger zu machen. Aber seit nein, dem, die beschleunigen, noch, man, die beschleunigen man noch vorher, weil sie glauben, wenn ich jetzt hier noch maximal Kohle raustrage, kann ich vielleicht mit der irgendwie bis zur Rente überleben. Ja,
2: ja das wenn, ist wenn du eh glaubst, dass das nicht mehr abzuwenden ist dann wäre der Game-theoretische richtige, wenn man sich nur als Individuum sieht, wenn man nur als Individuum überleben möchte und man glaubt, dass es eh nicht mehr abzuwenden ist, der spieltheoretisch richtige Lösung wäre, noch reinzuholen, was reinzuholen ist. Und das machen jetzt auch alle.
1: Ja, und jetzt wende das mal auf den Klimawandel
2: an. Ja. Die Erkenntnis. Ja, das ist auch schlimm. Wir brauchen Narratives, die von Collective ausgehen und Narratives, die davon ausgehen, dass man quasi versucht zu überleben mit 10.000 oder 100.000 Leute und nicht mit 14 oder 15 oder deine Familie und noch ein paar Leute dazu und irgendwo einen Berg und Waffen kaufen. Wir brauchen überlebungs <lacht> wir brauchen dezentralisierte Narratives, wir brauchen überlebungs Wir müssen weg die von diesem Zombie-Apokalypse, die von tausende, tausende, Ja, genau. Wir, wir brauchen Stories, die von Tausenden und zehntausende Leute ausgehen, die Regionen und...
0: City-States. Ja. Mhm. Okay, und das dann ist dann alles
2: schwierig.
1: Ja die nächste Sendung schon geplant. Ja? <lacht> Ungefähr, ja. Es ist eigentlich ganz lustig, wie das so die Entwicklung aus den Frühzeiten der Menschen nachbaut. Ja, dass da irgendwie sich Dörfer bilden und dann Städte. Dass wir das jetzt schon für die Postapokalypse planen, naja. das ist eigentlich tief blicken, oder?
0: Ja gut, ich meine die Frage halt, wie man Governance in großen Einheiten hinbekommt, ist halt eben immer noch ungelöst. und Na, Auch in kleinen Einheiten ist es ungelöst. Je kleiner, desto praktikabler bist Na, du. weil du dann einen
1: wohlmeinenden Diktator hast. Das ist die beste Regierungsform natürlich.
0: In dem Augenblick, wo die Leute irgendwie die Probleme, die sich ihnen stellen, überblicken können, sind sie in der Lage, relativ qualifizierte Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr System einigermaßen korruptionsresistent ist, so. Aber in dem Augenblick, wo es halt nicht mehr so ist und der Abstraktionsgrad halt zunimmt, dann treffen sie umso häufiger schlechte Entscheidungen und das System wird anfälliger.
1: Ich glaube, das ist auch tatsächlich der örtliche Abstand, der da eine Rolle spielt. Denn ja. wenn du irgendwie der Bürgermeister im kleinen Dorf bist und du machst zu dolle Scheiße, dann kann dich jemand einfach umnieten mit dem Auto. Ne? Ja,
0: oder einfach abwählen.
1: Muss Gut, ja, ja Das umnähten. ist, also wenn ich jetzt mal von irgendwelchen Dörfern auf dem Land aussehe, eher unrealistisch. <lacht>
0: Nee, das, ist so. das ist
1: der Bürgermeister, ist hier irgendwie, der von haben. der anderen Partei kommt. Das ist so. Doch,
0: passiert jeden Tag. Was denkst du? Überall in den ganzen Kommunen sind so Freie Wählerinitiativen und Nichtparteibürgermeister die Regel. Ist halt, wenn du so durch Brandenburg fährst oder so, da sind halt in den kleineren Dörfern und so, findest du selten Dörfer, wo halt noch klassische CDU- oder SPD-Bürgermeister sind. Sondern es sind halt ganz häufig so irgendwelche Wählergemeinschaften oder so, die sich halt ganz lokal bilden und sagen so, wir wollen keine große Politik machen, wir wollen nur, dass da ein Typ sitzt, der irgendwie ungefähr weiß, was er tut. Das ist ziemlich häufig. Mhm. Das ist
1: ja gerade zur Hoffnung.
2: Oder auch nicht, wenn du Brandenburg näher anschaust und guckst, was was da jetzt Ah, brennt. Na
0: gut, Brandenburg ist immer noch nicht Sachsen. Oder Sachsen, oder? Naja, Sachsen ist ein Problem. Seufz. Na gut. So,
1: wollen wir nicht noch eine positive Endnote finden? Äh, ich scrolle hier gerade, das ist ein bisschen schwierig Mach in unserem Pad.
0: Wir haben hier nur so relativ wenig positive Dinge. Tja, nee, also schwierig. Nee, ist glaube ich, ganze Pad ist nicht sehr positiv. Seufz. Naja gut, wir haben es ja auch State of the World genannt. Na gut. Ja, insofern dann, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben euch nicht allzu sehr deprimiert. Und, und jetzt
1: hier keinen Selbstmord machen,
0: wir brauchen euch noch. Genau, wir versprechen euch, damit ihr wir kein, machen noch mehr Sendung. Damit ihr, genau, damit ihr <lacht> euch nichts antut, versprechen wir euch, dass wir noch mehr Sendungen demnächst machen. Wir haben auch schon eine sehr imposante Gästeliste geplant. Hoffen wir, dass wir die bald umsetzen können. Wir müssen ähm, jetzt nur noch
1: die Terminplanung
0: finalisieren. Genau, die Terminplanung durchkriegen. Und falls es euch gefallen hat, da gibt es wie immer den Flatter-Button, auf den ihr gerne drücken könnt und dann. Äh, Vielen Dank an Rob für's hier sein. Gerne. Und für die positive
1: Ausstrahlung. Für die positive Grundausstrahlung,
0: (lacht) genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Mal.